0: batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Belunartis Historia Militar. Día, lunes sonó en la tienda de los justos de alegría y e comenzó el de Rada, pregonero a pregonar que todos apareciesen y se guiasen para aliviar la lid de nuestro Señor Jesucristo y e comentasen armar los caballeros los cuerpos y e todos hicieronlo así e ellos armados todos dijéronles la misa de la cruz y e la misa acabada se hicieron todos la confesión y e absolvió todos el arzobispo don Rodrigo y e luego Tomaron sus armas, preparándose en el campo o ordenaron sus haces así como los habían entre sí puesto. Soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Podcast, las historias habladas de historia blogspot.com Como siempre, os quiero recordar que nos podéis invitar a un café o un sándwich en nuestro sistema de mecenazgo en Patreon barra Ya sabéis, si os gusta BelunArtis, nos podéis apoyar para que podamos seguir contando historias con aún más fuerza y ganas. Sin más, empezamos nuestra historia hablada con nuestro amigo José Luis Costa Hernández. ¿Qué tal, José Luis?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, Francisco y a todos los camaradas y oyentes de, de los podcasts? otra vez encantado de, de estar con vosotros.
0: Después de hablar de las milicias concejiles, ¿no? Y contaros un poco cómo era este, no digo unidad, sino este tipo de unidades, ¿no? De combate en la Edad Media, en un programa, en tu primer programa con Beru Gartis, y conocer en profundidad a las milicias concejiles, habíamos quedado en que hablaríamos de la, de la gran batalla, ¿no? En la que tú te estás especializando, haciendo tu doctorado, que es la Nava de Tolosa, y el papel de las milicias concejiles. Pero en este caso no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la batalla solamente, ¿no?
1: Sí, vamos, eh, como, como dijimos, eh, una de las eh, batallas que estamos investigando junto con las navas, a, hay otras de, de otras épocas, la, la visión militar de las milicias, pero esta vez no, esta vez como, como dijimos y habíamos prometido dentro de de los programas que, que podemos y que puedo colaborar si vosotros creáis oportuno vamos a hablar yo creo que de la, la batalla más conocida ¿no? de la Edad Media en, en España yo creo que si preguntamos a cualquier persona y hablamos de, de la Edad Media Hispánica pues todo el mundo ha, ha oído hablar de las nadas ¿no?
0: sí, de hecho en, en, en un libro que fue de los primeros que me puse yo así a leer sobre historia militar en profundidad las batallas decisivas de la historia de España, de Juan Carlos Rosada, eh, que lo vi ya hace ya <ríe> 13 años, este libro ya hace o más, una de las batallas ¿no? que pone en la historia ¿no? de, la, de las batallas más importantes de, de España es la batalla de las navas de Tolosa. Aquí engancho este libro, ¿no? este libro de Juan Carlos Rosada, que se llama Batallas decisivas, también lo uno al famoso Batallas Decisivas de Fuller, que es un, bueno, uno de los libros más importantes en historia militar. ¿no? Y aquí eh, nos entra un, un dilema que podemos saber si lo resolvemos antes de comenzar la batalla. ¿Es una batalla decisiva? ¿Es la batalla más decisiva? ¿O es una batalla que marca un punto y aparte, más que un punto final? A no, si con pues, eso vamos ahí aclarando...
1: Sí, eh, bueno, para mí es una, no es una batalla decisiva como, como tal, ¿no? Y ahora os explico un poco los, los motivos, ¿no? Es, es una batalla que marca un punto de inflexión, es una batalla que vuelve a establecer y abre las puertas de, de Andalucía a los reinos cristianos, pero decisiva como tal, como yo lo, lo entiendo, eh, no es porque realmente desde 1212 hasta 1492 que se terminó la, la toma de, de Granada, transcurre mucho tiempo ¿no? para que las navas, para uh -huh. que las navas fueran una batalla decisiva. Por ejemplo, eh, sí, yo, yo tengo dos ejemplos que, que tenía aquí apuntados, eh, por si tocábamos este tema, que en, en medieval eh, sí podemos considerar que son decisivas, ¿no? porque detrás de esa batalla digamos que los objetivos que se tenían en un primer momento... Eh, desaparecen totalmente Mira, una es lamentablemente para los castellanos eh, y para nosotros y, y es un orgullo para mis amigos portugueses que es Ayubarrota sí, sí. Ayubarrota es decisiva porque significa eh, la pérdida de la, del avance y de la intención de, del, monarca, de, del monarca castellano de, de Juan I de, hacia la corona portuguesa ¿no? Eh, tras la derrota de Yubarrota ya no hay más intentos y ya tenemos que irnos ya al siglo XVI con Felipe II para la, la intervención española y que, y que Portugal se integre dentro de, del imperio español, ¿no? Entonces, Aljubarrota.
0: Claro, Aljubarrota eh, digamos, Claro, una batalla decisiva de ese intento porque realmente la unión dinástica posterior se, se realiza con otro matrimonio que no tiene nada que ver con esa batalla ni con claro. ese, ni con vale. esa, digamos, conflicto.
1: Como pues si, por... Dice, por si alguien dice, dice que no es decisiva porque al final se unió, ¿no? <risa> sí, pero, pero eh, digamos que, que, que en ese momento eh, es decidido porque tras la batalla, pues bueno, hay una tregua, hay una paz y ya no ya no volvemos, digamos hasta lo que tú dices, no posteriormente, pero ya pero no no la campaña militar como tal uh -huh. termina, o sea ya sí, no ya sí. no y otra que también es es eh, la conocida por, es la bandera de de Greenwald, pero también conocida como la primera batalla de Tannenberg, para no confundir con la de la Primera Guerra Mundial, eh, es eh, el fin de la hegemonía teutónica en el Oriente en el oriente Europeo, eh, tras su derrota con la alianza por la Polituania, no También sí. es una considerada una batalla decisiva porque la orden teutónica... Eh, pierde, no pierde muchos territorios, pero sí pierde toda su influencia en esa, en esa zona, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, otra para, para mí, otra batalla decisiva es Waterloo. Eh, Waterloo uh -huh. termina con la campaña de Napoleón y termina con Napoleón, ¿no? Con te, te, su captura y posteriormente. Después, las navas, lo, lo podemos, eh, Entender como una batalla que sí es decisiva, tiene un punto de inflexión muy importante en la, en la época, significa que los cristianos vuelven a, re, a recoger, podemos decirlo así, la moral perdida en, en Alarcos y, y vuelve, se abren las puertas de Andalucía y eh, agudiza aún más eh, la crisis del imperio almohade. Eh, para mí la, las naves es una batalla de que cumple un, un, un punto de, de inflexión, ¿no? Digamos que sí determina la, la balanza hacia un lado, pero esa balanza va to, todavía a tardar siglos, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho es, es lo que yo considero, eh, lo considero batalla decisiva en cuanto a ese punto, pero no es la batalla decisiva que pone fin al conflicto, ¿no? Básicamente es lo que acabas de aclarar perfectamente, ¿no? Y yo creo que antes de, de empezar ¿no? A, a, a tratar sobre la batalla de, de Torosa, de ya hablamos del concepto de batalla decisiva, ¿no? Pero creo que es el momento de empezar a hablar de lo que es una batalla campal, ¿no? Porque nosotros eh, eh, no sé, por culpa del fin, hablamos un poco en el programa anterior de las milicias concejiles, hablamos un poco sobre cómo era la guerra en la Edad Media, ¿no? Pero la batalla campal como tal era una vez, o sea, una vez ¿no? O sea, algo raro en, en los conflictos, porque realmente eh, sería la destrucción casi de las capacidades militares de, de, de un reino, ¿no? Está todo el día en grandes batallas campales. Todos solían ser rafias, solían ser ataques de corta duración, más que una gran batalla en la que se decidiese el transcurso de, de una guerra, ¿no?
1: Sí, eh, por supuesto, la, la, una batalla campal en la Edad Media, sobre todo en la época que estamos analizando, es el, la peor de las pesadillas para cualquier con, eh, contendiente. ¿no? Date cuenta que eh, una, una batalla, un enfrentamiento entre, entre dos ejércitos te obliga primero a tener un alistamiento eh, muy enorme en el, en el reino, ¿Sí? te, te obliga a perder hombres en el campo, el recoger cosechas, eh, vendimias, etcétera, eh, para ir, a, a, ir a, la, a la guerra, movilizar unos recursos inmensos y jugártelos en una partida de dados, podemos decir, ¿no? Así uh -huh. más, más coloquial, ¿no? Entonces, eh, la batalla no es, no se busca Tampoco se se va de ella cuando cuando es necesario o cuando tiene que ser, pero digamos que no es el elemento fundamental de la forma de hacer la guerra en la Edad Media, digamos, estamos no. más acostumbrados solo tú que decías, ¿no?, sobre todo en la península ibérica, cercos, cabalgadas etcétera, sobre todo, lo que lo que impera en la media son los los cercos, tanto villas, fortalezas, es lo más importante, la, las batallas, claro, lo que decías, te juegas, eh, y además otra cosa muy importante de las batallas, los reyes en las batallas se juegan su prestigio. Mm -hmm. no, que no, se si, sí. si les
0: sale mal, pueden quedar muy mal eh, ante las luchas internas, y es mejor no arriesgarse a, a una derrota, ¿no?
1: Por ejemplo, sí, mira, un, un caso muy ejemplo, que, que, que es ejemplo de, de todo ello, lo encontramos, bueno, todos hemos oído hablar de Juan Sin Tierra, de sí. Ivanhoe, Robin Hood, todo, to, la Carta Magna, pero realmente eh, la, lo que da la estocada a Juan, a Juan Sin Tierra eh, como monarca inglés y toda la, la rebelión de, de la nobleza y, y la famosa Carta Magna, son sus derrotas en, en el norte de Francia, ¿no? la pérdida de prestigio del rey por varias eh, derrotas que, mira, que confluyen en, en bobines, la batalla de bobines, uh -huh. eh, que es la que realmente después de ella resulta todo levantamiento nobiliario y, 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 y condal de Inglaterra. Eh, si Juan primero las campañas, eh, si Juan, perdón, primero, si Juan eh, sin tierra... Eh, en las campañas de, del norte de Francia hubiera vencido a Felipe Augusto y hubiera tenido una victoria para las armas inglesas, pues hubiera cambiado la historia, ¿no? Eh, esto es bueno, es bueno, un ejemplo que, que es muy significativo, ¿no? Cómo el prestigio de un rey eh, va acorde con las batallas, incluso del mismo rey que vamos a hablar hoy, ¿no? De eh, Alfonso VIII... Eh, el, el ideario de, la, de Alarcos, que es la, de, la derrota, su prim, la primera gran batalla que tiene el rey y que es un desastre para las armas cristianas y sobre todo para el rey es una pérdida de su prestigio.
0: Pues ya más o menos visto un poco el concepto ¿no? de, de batalla campal, que será lo que hoy vamos a tratar en este tema. Una, ¿no? digamos, la más importante de la Edad Media ¿no? en, en España, en la Península Ibérica eh, yo creo que es hora ya empezar un poco a, a situarnos un poco en el contexto histórico ¿no? en el que se da lugar esta batalla yo creo que, que podríamos empezar viendo un poco eh, más que la causa ¿no? que sería el, el, la gota ¿no? que sería es la batalla de Alarcos que vamos a hablar de ella ¿no? y vamos a hablar un poco de, de, de lo que se produjo con esta batalla es interesante un poco conocer a, a los almohades, ¿no? Es decir, quién eran este, este, este grupo, ¿no? O más o menos este, los seguidores, ¿no? De, de una versión del islam, ¿no?
1: Sí, lo, lo, los almohades vienen a eh, digamos que dentro de, de, de del islam, sobre todo, eh, hay que tener en, en cuenta que cuando las que son la, lo que conocemos la, las invasiones norteafricanas, ¿no? Uh -huh. Que empiezan con los amurávides, almohades, pues sigue con los meravíes. Eh, son, eh, son grupos triviales, bereberes, sobre todo, que van formando eh, un imper van formando imperio y siempre tienen al andaluz, Al Andalus es como una parte de, 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 su, de su imperio, ¿no? Por eso se llaman invasores norteafricanos, ¿no? Porque realmente no son gentes que son de al Andalus, sino son gentes que eh, toman o o alcanzan al Andalus después de haber formado un imperio o uh -huh. un territorio más grande en el, en el norte de, de África. Los almohades, eh, digamos, son el relevo de los almohades y sobre todo tienen un condicionamiento religioso. Los almohades llegan y consiguen un, un imperio. Eh, estamos hablando del Islam, del Islam, por ejemplo, por ejemplo, perdón. Y eh, tenemos que tener unir, unir muy, 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 muy todo lo que es religión y gobierno ¿Mm? va sí. unido. Los almohades eh, prometen a las tribus y prometen a, a sus alianzas en el mundo árabe y e islámico que van a ser mucho más eh, religiosos en la interpretación del Corán y mucho más estrictos. Sobre todo eh, en Al-Ándalus, que había mucha población, mucha población mozárabe había mucho cristiano mozara, islamizado, podemos, sí. lo, lo podemos llamar, cristiano islamizado, y que eh, eran, los mulades, ¿no? en alguna ocasión se habían, sí, se, se, se habían, se habían levantado y, y que tenían ciertos privilegios. Entonces los almohades son una versión más religiosa, más dura que los almohades, y que, y que tienen también que cuando llegan a la península ibérica tienen una serie de victorias. Y bueno, volvemos a hablar de la más conocida, a largos, pero recupera muchas fortalezas, recupera muchas villas, les da prestigio, pero realmente eh, son, son imperios norteafricanos que cruzan el estrecho. Volvemos otra vez como al inicio, al inicio de la intervención islámica, ¿no? Volvemos, digamos, a, 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 los, a los reinos visigodos, ¿no? si sí, Hablando sí, sí, sí. las distancias, ¿no? Sí, de, de hecho,
0: podemos decir, eh, básicamente, los almohades que en árabe significa los que reconocen la unidad de Dios, ¿no? la unicidad sí. de Dios. Es decir, aquí eh, ese tema, si inventamos a lo mejor en temas teológicos, tiene que ver a lo mejor con que ciertos movimientos islámicos podían ver como una especie, no no santísima trinidad, ¿no? sino una dualidad a lo mejor en, en Alá. Por ejemplo, los almorávides, eh, la gran diferencia que tenían los almorávides o los almohades, si no recuerdo mal, es que los, los primeros los primeros a llegar ¿no? los almohávides eh, tenían santones no básicamente eh, era una especie de religión con, organizada por medios de santones que daban una interpretación distinta a, a, a lo mejor más tradicional ¿no? mientras que los almohades daban una visión muy rigurosa y estricta y a lo mejor ahí va el choque digamos un poco de trenes ¿no? <risa> entre sí, sí. dos versiones las dos islámicas, las dos distintas al islam que se estaba, de, de, digamos, generando en el andalus, ¿no? También yo creo que por eh, por una relación con el cristianismo y el judaísmo, que también modifica un poco al islam, cosa que en la zona de los Bereberes pues, no se produjo ese, ese choque, ¿no? O esa unión, mejor dicho.
1: Sí, eh, es, es lo que dices, ¿no? Eh, los almohades son representan una versión de la interpretación religiosa y jurídica, porque siempre sí. tenemos, cuando hablamos del Islam, siempre tenemos que unirlo, eh, más estricta de, de las normas eh, y de los comportamientos, ¿no? La moral, sobre todo, es la moral, ¿no? Eh, tú que eres el, el experto en, en Roma y en el mundo antiguo sabes el dicho de que la mujer del César no A debe ser sino, vez, sino vez, para, vez, si, vez,
0: serlo, además de aparentarlo tiene que serlo, tiene que
1: serlo. Pues, eh, los, los pues, además
0: de eh, serlo aparentarlo también
1: aparentarlo pues los armadores van todavía eh, van en ese en, esa, en ese estilo no de que de que había como un lazo o se estaba dejando o, eh, de lado un poco los preceptos del Corán y ya sabes que, que es otro otro de los temas que, que siempre son debatidos incluso ahora en la actualidad no el, el Corán es un libro interpretativo eh, se, se, tiene, se interpreta tú puedes leerlo de una forma y otro interpreta de otra no entonces la interpretación almohade es mucho más estricta, mucho más dura y, y por lo tanto es una vida eh, político-religiosa mucho más estricta
0: pues más o menos tenemos un poco eh, el, digamos, nuevo, el adversario no o digamos uno de los dos adversarios que se enfrentan en, en la batalla de Navas de Tolosa digamos que serían los Almohades, que serían yo creo que el introductor de, de, de esta visión ¿no? del Islam en la península ibérica fue Abd al-Munin, pero su fundador, que digamos eh, estaba en, en Marruecos, ¿no? en el norte de Marruecos, en el territorio de era sí. Muhammad ibn Tum Tumart pero no sería el que introduce en España, lo introduce al Munín, y llega digamos, como una especie de unificador de las taifas ¿no? que estaban digamos, repartiendo lo que había sido el califato de Córdoba, los almorávides lo habían unido, al caer los almorávides eh, vuelven unas segundas taifas, ¿no? que serían las que los almohades eh, reunifican.
1: Sí, además, eh, incluso, después, eh, incluso después de unos problemas internos, porque la llegada de los almohades. Eh, ah, mira, hay, que, hay que decir que, que, que y lo vamos a ver después en el contexto de, de la batalla, eh, la población andalusí eh, era recelosa, la población andalusí más antigua, con varios con antepasados, era muy recelosa de todas estas invasiones, no porque realmente también los consideraban extranjeros, no si me permites la palabra. ¿no? Uh -huh. Eran son invasores también, ¿no?, de, de su forma de vida y, y les quieren inculcar un, un tipo de un modelo, ¿no?, de, de vida religiosa que, que no siempre es el que el que más les agrada, ¿no?, para, para hablar más coloquial. Entonces, el, los, los almohades eh, sí vuelve, entran, pero tienen muchos problemas, por ejemplo, en, en la taifa de, de Murcia, y en, y en otros territorios, porque eh, hay muchos reyezuelos que todavía son fieles a los almohárabes y no quieren eh, caer bajo la dominación almohade, ¿no? Y se produce una serie de conflictos internos dentro del mundo musulmán en, en la península ibérica.
0: Pues ya más o menos tenemos un poco, ¿no?,
2: eh,
0: esa configuración del bando del bando Al-Andalus, del ¿no? Y por el otro lado, eh, podemos empezar a, a conocer un poco cómo se va constituyendo el ejército cristiano, ¿no? Porque más que hablar de un ejército castellano o un ejército eh, hispano, yo creo que es mejor hablar de un ejército cristiano porque entra en un elemento ¿no? internacional, un elemento de cruzada que vamos a, ir hacia, vamos a ir explicando a lo largo de los siguientes minutos del programa, ¿no?
1: Sí, el... el... El, el ejército aunque aunque en esto también para que, eh, ya vemos mmm, síntomas de propaganda no no uh -huh. no eh, también en la Edad media había, había propaganda y, y una liturgia y una ideología también hacia vender hacia el exterior no como podríamos entender ahora de marketing para entendernos todos eh, el, la, las nadas el gran capitalizador de las nadas es alfonso VIII ¿no? digamos que es el que uh -huh el que, eh, el que a, a la luz y pasados los siglos el que se considera, ¿no? Pero eh, el ejército, vamos a hablar del ejército cruzado, por, porque las navas, la campaña, no, no, tanto la batalla como todo lo que afecta a la, a la batalla se, es una campaña, una campaña militar, la campaña es una cruzada, ¿no? Y, uh -huh. y, y, viene, y viene por varios, uh, varios tipos, ¿no? La, la campaña se produce por, por varias circunstancias. Mira, primero... Eh, Alarcos es, eh, por ejemplo, cuando para que nuestros oyentes se pongan un poco al a la, al día de hoy, ¿no? Cuando eh, es un tema, por ejemplo, muy norteamericano que no inventaron los norteamericanos, ¿no? Pues, por ejemplo, la guerra de Cuba. Eh, acordaros del Maine o cuando la Segunda sí. Guerra Mundial. Acordaros de Pearl Harbor. Pues, en este caso es acordaros de Alarcos. O sea, Alarcos significa un revolcón en la, en la forma de la ideología y en el reino en Castilla, incluso en la cristiandad, de tal magnitud que Alarcos es, está siempre sobre la mesa en cualquier momento en relación con, con, las, con las navas. No es lo único, ¿eh? No, 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 no es lo único. Mira, te voy a leer aquí un texto que, que tengo de... De Juan, de Juan de Soria canciller que decía esto, mira para que os hagáis un, un poco de una idea mira, permanecía fijo en lo profundo de la mente del rey lo que había padecido en la batalla de Alarcos no solo en la pérdida de hombres sino en su espíritu de aquel día espíritu y el rey prometió vengarse del rey marroquí y, y rogaba a Dios que le diera tal venganza
0: pues la venganza se la van a, a devolver, ¿no? básicamente. Sí, bueno,
1: pues, entiendes, es, es, es incluso, incluso posteriormente hay, hay otras palabras ya de, de, de Alfonso VIII, de Alfonso X, perdón, que vuelve que, claro, que, que habla de su abuelo. Y vuelve a nombrar al arcos no como, como un elemento muy 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 importante pero también tenemos otra otra parte muy importante para conocer las nadas no el fenómeno de la, de la cruzada de las navas, que es es eh, una la fe, la fe religiosa no la, la, cuando tú vas eres una cruzada tienes una guerra que hasta ese momento eh, no había sido conocida hasta la primera cruzada que se llama que se denomina la guerra santísima no que tiene una serie de, de condicionantes de estos estos condicionantes son son religiosos ¿no? eh, que por ejemplo el, que con, con el llamamiento de, de urbanos de, de urbano segundo pues bueno empieza en el mundo cristiano a, a tener esa idea de, de guerra de guerra cru, de cruzada pero que tiene una serie de componentes unos componentes que ya eran utilizados eh, anteriormente para la guerra contra el Islam contra el musulmán, contra el infiel pero que eh, intervienen otra serie de, de, de elementos, ¿no? Por ejemplo, si sí, muy, muy rápido, el, el tema de el tema es de una bula papal, uh -huh. o sea, el, el papa tiene que autorizar la campaña eh, otro tema es que todas que todos los que participan eh, van a esperar sus um, a expirar sus pecados, perdón, no me salía la palabra, expirar sus pecados, y todo lo que se haga durante esa campaña será perdonado por Dios. De, y después incorpora otra serie de eh, de privilegios a los penitentes que van a, una, a la campaña. no Esos privilegios son entrar en el, eh, en el cielo junto a Dios, eh, justifica todas sus acciones como hemos como hemos como hemos dicho pero además añade varios temas para hacer una cruzada es es importante que tiene que recuperar recuperar un territorio sí. que antes fue cristiano o que, o que está relacionado con dios con jesucristo y que está ocupado por los musulmanes el claro el ejemplo más claro es jerusalén sí. Porque,
0: Sí, de, después, hecho, de hecho, en el, contexto, claro, en el contexto medieval, hay que tenerlo bien claro, no es un arma ofensiva, sino es un arma defensiva. Básicamente, la cruzada se, se interpretó como una especie de justificación para la recuperación de un territorio que había sido quitado de los cristianos.
1: Claro, y después se añade, se añade otro más, que en esa, recupera, en, en, en esa ocupación islámica, digamos... ¿Sí? Eh, los cristianos que viven en ella tiene, vi, están están sometidos, por ejemplo, si te acuerdas de la cuando hablamos de la primera cruzada, que puede ser un ejemplo más que conozca más la gente, eh, ¿qué se decía? Que los turcos eh, la, la, no, eh, a los cristianos que vivían en Tierra Santa o que acudían en peregrinación, no les dejaban entrar eran ¿Sí? eh, eh, esclavizados eh, y además eh, tiene también un tinte de ¿no? son lugares donde por ejemplo Jerusalén la primera tierra santa por supuesto en que se va a, 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 a los devotos van a, a estar junto a Dios ¿no? y después nos encontramos también para, para que sea denominado o entendamos como cruzado cruzada perdón es una batalla ¿no? la, la, el campo de batalla es un juicio actual ¿no? eh, eh, tú que tienes estudios de, de derecho el, en, el, en, en el ideario uh -huh. digamos la sala la sala del tribunal es el campo de batalla sí, entonces, sí. los dos contendientes los dos ejércitos contendientes son el acusador o el, def, el fiscal o, o la defensa y el juez es Dios entonces en una cruzada sí. en, entramos en un, también hay un, una lucha contra el anticristo no sí. y, y Dios entonces eh, Dios da la, te da la victoria o la derrota, en, la, en este caso eh, cuando hablamos de cruzadas siempre se busca sobre todo, la, la como en todas las batallas, ¿no? pero las cruzadas todavía más eh, la maquinaria de guerra es eh, para sostener para la cruzada, porque eh, Jesucristo y Dios tienen que, que prevalecer ante, ante los enemigos, no ante el Islam, y, y el campo de batalla es un campo celestial, es un campo de guerra celestial, entre el diablo los, los anticristos, y el, y el... Sí.
0: digamos, esto es esencial eh, cuando hablamos de, de un periodo histórico, comprender ese periodo histórico con la mentalidad de su momento es decir, para un, un cristiano de la Edad Media esto no era una lucha normal, era una lucha por lo más importante que existía no que era su religión y su fe ¿no? y, y, y cuando hablamos de, de ese juicio, que está hablando juicio de Dios eso es algo muy propio eh, más que del cristianismo en sí Podríamos decir que es una influencia germana. De hecho, eh, cuando me comentaste lo de los juicios, en la Edad Media existía el famoso eh, duelo judicial, que era cuando que dos combatían y el que ganaba se consideraba que había ganado porque era un justo adalid o defensor de la verdad. ¿no? Sí. Por lo tanto, en este caso sería algo similar: es decir, el campo de batalla, Dios dirá quién es el, el vencedor. ¿no? De hecho, el canto de guerra más famoso era deus Borum, no dios lo quiere no sí pues dios lo quiere pues la victoria de sus ejércitos cruzados no por eso ya su canto de guerra ya, ya iba a básicamente a decir que sea lo que dios quiera
1: no sí ese es eso es el aspecto general de, de cruzada y después ya tenemos un contexto particular peninsular como siempre claro, que sepamos sí, sí. estos temas eh, hablamos que, que también tiene un trasfondo muy importante ¿no? para la, para la, la campaña. Eh, date cuenta que estamos eh, principios del siglo, del siglo XIII, eh, estamos todavía en la etapa eh, que, que se llama la de los cinco reinos, ¿no? Uh -huh. que los, y esos cinco reinos, y, y estos reinos cristianos, eh, muchas veces están a la gresca entre ellos, ¿no? Tienen sus, sus conflictos territoriales, de, de frontera. Y, y también tienen, muchas, tienen alianzas con los, con los reinos de, de Taifas, eh, con Alándalus, con los Sarrasenos, como queréis llamarlos. ¿no? Entonces, nos encontramos en un contexto que tras eh, Al-Arco se firma una tregua, porque es un, una cosa que, que, que es muy importante. Yo sí quisiera puntualizar, eh, porque el otro día tuve un debate con, con un compañero sobre, sobre el tema. Eh, con los musulmanes no hay paz, hay treguas. sí. sí. Y entonces, bueno, después de Alarcos eh, se firma una, una tregua eh, entre Castilla y, y el Imperio Almohade Pero, y, y es,
0: Tenemos que decir una cosa, eh, 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 esa tregua la deseaba Castilla porque había un miedo real a que todo el Toledo cayese, ¿no?, ante el avance de Almohade.
1: Sí, claro, claro es que Alarcos, Alarcos significaba, significó temblar todo toda la frontera del Tajo eh, quedó es muy muy expuesta y esa y, y después de Alarcos, arcos eh, bueno lo que hablamos en el programa anterior ¿no? Uh -huh. eh, en este caso eh, tanto las milicias como algunas fortalezas, fortalezas de, de órdenes militares, eh, mantuvieron la frontera y mantuvieron el reino porque sin, eh, el avance eh, casi propiciaba, bueno, sería aventurarlo decirlo nosotros, pero bueno, el avance era para la toma de Toledo, ¿no? Toledo era la, la, es la gran capital, ¿no? Y ya te digo y después te ya te digo ahí tenemos un un, mamera, un de reinos, por ejemplo León está aliada con los musulmanes contra Castilla, Aragón también está en guerra con Castilla, Navarra está por ahí rascando lo que lo que puede. Bueno, Navarra,
0: Navarra, que hay que recordar al oyente que si vemos un, un mapa del siglo XII, ¿no? El XIII eh, está copada, es decir, algo que, que es muy, muy característico de la expansión de los reinos hispanos, ¿no? ibéricos, es que se, todos descienden hacia el sur, ¿no? <ríe> es decir, bueno, menos, menos eh, el reino de Galicia, que forma parte del reino de León, que se ve topado, ¿no? Por, por Portugal, descienden todos hacia el sur, más o menos, en una perfecta línea recta, y Navarra, pues, quedó ahí atrancada entre Castilla y Aragón y no pudo avanzar, ¿no?, hacia el sur. Por eso hay que entender su digamos, su pequeño tamaño histórico, ¿no? Es importante entender que le paralizaron. Hubo un conflicto uh, sucesorio no me acuerdo cuál fue, que fue el que impidió descender hacia el sur.
1: Sí, eh, eh, Navar Navarra se encuentra... Además, Navarra siempre ha estado hasta la, la integración, ya volvemos otra vez al siglo XVI, hasta la integración en, en los reinos hispánicos, eh, Navarra siempre tuvo una vinculación con Francia muy, sí, muy sí. grande, ¿no? el entonces, eh, nos encontramos en un, en un contexto en un contexto territorial muy muy complicado y, 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 termina, y, va, termi, y va terminando el periodo de, de Tregua. ¿no? Entonces, a partir de 1207, 1208, 1209, ¿no? eh, desde el papado, y sobre todo volvemos a, a Jiménez de Rada y, y, a ciertos, y a otros obispos de, de la curia cristiana, Jiménez eh, de Rada,
0: eh, para el oyente, es el, el Rodrigo Jiménez de Rada, obispo sí. de, Toledo, Toledo, de, Toledo, perdón,
1: sí. de Toledo. sí, es, es el obispo de Toledo y, y es el gran, es el gran artífice de, de, de es el, el gran organizador de, de, de los reinos de Castilla y después de Castilla y, y León. Eh, en la primera mitad del, del siglo del siglo XIII no 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 hay momento y además es el gran precursor de la, de la gran to eh, catedral de, de Toledo no es eh, no, no, Jiménez de Raza es una figura muy muy importante para, para después entender todo el contexto medieval a partir de, de principios de, del siglo XIII entonces nos encontramos ante, ante un momento de un contexto eh, muy complicado eh, el, el, los clérigos, la, la Iglesia española, digamos, vamos, voy a decirlo así, ¿no? La, la Iglesia española eh, buscando el acuerdo, eh, la unificación de los reinos para uh -huh. iniciar una campaña hacia el sur, y después ocurre un hecho que se sí ha creado cierto, cierto debate, pero, pero bueno, eh, yo creo que, que está claro. Eh, el futuro Fernando III eh, inicia una serie de eh, ataques, incursiones hacia el sur ha habido un debate ¿no? de que si lo hizo por su cuenta para demostrar al padre de que era un buen guerrero o el debate de que de que bueno de que su padre estaba al corriente no digamos mm. que esta, que esta serie de, de incursiones que no hacían que no era más que incitar eh, se cree yo, yo también lo pienso que era estaban dentro de, de la guerra habitual, ¿no? De desgaste, pero lo que ocurrió fue un, fue un movimiento en al en Andaluz y, y sobre todo de los almohades de decir, bueno, tú nos estás, has, has terminado la tregua, eh, nos estás atacando, nosotros vamos a responder, ¿no? Se forma un gran ejército y cruza el estrecho. Mm, claro, un momento complicado. Eh, Castilla está en muchos frentes. Eh, se firman una serie, bueno, por mediación de, de, de matrimonio eh, se firman, eh, se llega a la paz con, con, eh, primero con Aragón, se ataca León, León no tiene más remedio que firmar la paz y, uh -huh. y, a, y realizar el matrimonio con Berenguela, y, y bueno, digamos que se produce como una unificación, digamos, un poco forzada ¿no? de, de los reinos cristianos, y ocurre un, un hecho... Un, eh, fundamental en, al cruzar el estrecho del ejército Almohade, ocurre ocurre un hecho, cuando estaba Alfonso y Fernando guerreando por ahí, por, por el sur, ocurre un hecho muy muy importante. ¿Y cuál es? Ah, querías, por si acaso querías intervenir. Eh, ocurre que se cerca eh, el castillo de Salvatierra. Ah, bueno, sí, sí, sí. Uh -huh. El castillo, el castillo de Salvatierra es la sede central de la Orden de Calatrava y es el eje central de la frontera. El, el centro de poder, de, además de una, de una orden militar con cierto poder y prestigio en la, en la, en la época que además se traslada al, se, se traslada a, a Salvatierra tras Alarcos porque tras Alarcos pierde su sede y se volve, y se traslada a Salvatierra. Eh, los ejércitos musulmanes eh, lo cercan sí. y piden lógicamente la orden pide orden pide ayuda al rey el rey aprendió de alarcos el rey aprendió, aprendió de, aprendió de alarcos y no fue precipitadamente en busca que era lo que supuestamente buscaban también ¿no? como ocurrió en alarcos sí. la misma estrategia no un, un avance muy rápido desorganizado que me, me, me daba a mí una, venga, una, una ventaja táctica ¿no? y estratégica sobre la batalla. Entonces, en esta, en esta vez al, eh, el ejército castellano fue más alargado, pero ocurrió un que fue el que abrió todo el, todo el aspecto de, de cruzada. ¿no? Tanto Jiménez de Rada como otros prelados se dirigen al papa, le piden ayuda, Alfonso VIII manda una carta... A, al, rey de, al rey de Francia y, 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 y los prelados españoles empiezan a ir por Europa pidiendo pidiendo ayuda por hacia por el avance almohade Moade en, en, en territorio cristiano. Date cuenta que estamos también en un periodo en que Jerusalén se ha perdido, los reinos en en Tierra Santa, Cristianos eh, están siempre amenazados, están en continuo conflicto. Eh, en el mismo siglo XIII se terminaría la presencia cristiana con la pérdida de Acre, ¿no?, a, sí. a finales de, 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 del siglo. Y, y entonces nos, nos encontramos que, bueno, que que, es un, que la cristiandad tiene que, movili que, que movilizarse, ¿no? Sí, y, y en vez de hacer una campaña,
0: digamos, una cruzada el ultramar, ¿no?, como se denomina también el territorio, digamos, de Tierra Santa, aprovechan una más fácil, de, desde mi punto de vista, de promover y convocar, que sería en, el, en la península ibérica, ¿no? Aunque no es la primera, es decir, eh, yo creo que la primera cruzada como tal no fue la famosa primera cruzada de Jerusalén, sino que se convocó una previa en, en España, que no recuerdo mal, es que no me acuerdo el nombre de, de la ciudad para la que se convocó, pero hubo un antecedente antes de las famosas cruzadas para, en nombre de Dios, eh, liberar una ciudad que fue en, en España y ahora se vuelve a hacer el concepto de cruzada no para la guerra contra el Islam, no en ultramar sino en el propio, digamos, corazón de Europa. ¿no?
1: Sí, eh, eh, date cuenta que, que, que es el corazón de lo que estás comentando, ¿no? Es... Eh, es, es el corazón de, de, de Europa, ¿no? Entonces, tú fíjate, los, en, en, los, en Roma, en la Santa Sede, los planes ponticíficos perdón, eh, eh, tienen, van, van mirando, porque además ocurre, en Oriente ocurre también un tema que no podemos dejar nunca de, de olvidar es que existe el imperio el imperio bizantino con todos sus problemas ¿eh? sí. entonces digamos que hay un cristianismo ortodoxo que es el que el que prevalece en Oriente entonces si eh, en España eh, en la península eh, los almohades confirman su poder eh, avanzan y pongamos el caso que hablábamos anteriormente, Toledo que es otro otro emblema, ¿no?, en la cristiandad. Eso, tú date cuenta en qué posición queda, digamos, el papado romano, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, y todo por una falta de y, unidad entre los en, cristianos. En ese plazo, ¿no? Pero al
1: principio, no te creas. Sí, claro, rompe, rompe la, la unidad y rompe la hegemonía romana. Que eso uh -huh. es muy importante. Ahí. Eh, eh, rompe la hegemonía romana ante, ante la bizantina, ¿no? Y entonces, bueno... El, el papado no te creas, el papado al el principio no es... Eh, el, no tiene mucho entusiasmo, digamos, por por, 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 el, por el asunto, ¿no? Eh, sí autoriza a que los eh, prelados españoles puedan, puedan ir a, pidiendo ayuda y, y, y bueno, eh, convocando a la gente, ¿no? Como se hizo con la primera cruzada, pero no te creas tú que, que al principio... Tenía mucho interés, eh, también, bueno, contexto con Felipe Augusto y, y, otro, y otros temas. Pero, mira, el propio rey Alfonso VIII mmm, envía una carta al rey de Francia, eh, el cual, la verdad, tampoco hizo mucho caso. Uh -huh. el, eh, envía envía una, 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 una carta, una misiva, que es muy conocida, ¿no?, en la que le... En la que le pide ayuda, en, en que pide que, bueno, y, y, y invoca, volvemos un poco al tema religioso que, que hablábamos antes, ¿no? Le invoca a Jesucristo y a Dios. Jesucristo y Dios están amenazados por el infiel, uh -huh. eh, le habla que de, que, de que le envíe tropas y, y pertrechos para poder com combatir al, al enemigo. Ya está creando un clima bélico, ¿no? Dentro de, de Europa. El rey de Francia, hablando más coloquialmente, no, no le hizo mucho caso, no, no, no atendió, y, pero sí, sí tuvo cierta importancia en el sur de Francia, uh -huh. lo que, que, sí. serí, que sería, bueno, las Galias, lo que es el sur de Francia.
0: La Narbona, la zona de. La Narbona, de
1: Arbona, Arbona. exactamente. De sí. hecho, ahí
0: en Narbona. En, en aparece la figura del arzobispo Arnaldo Al Al almarico,
2: Al Al que es uno de
0: los digamos que movieron un poco todo digamos la cruzada de los ultramontanos ¿no? también está el arzobispo de Burdeos, el de Nantes y el conde de Astarac el vizconde de Turena decir, no fue digamos, una cruzada oficial ¿no? No, eh, como el caso castellano es más parecido yo creo eh, José, al caso de León, ¿no? Que no, el rey no se unió a la cruzada, pero permitió a sus súbditos unirse a título personal, ¿no? Aquí básicamente hubo una serie de, de prohombres, ¿no? Del sur de Francia, sobre todo, bueno, antes tampoco más arriba, pero eh, a título, digamos, personal, más sí, que sí. una cruzada real.
1: Sí, fue, fue más a, a, de, de tipo, digamos, personal, digamos que. Es lo que tú dices, ¿no? El permitió, no, no ofreció la, la, la ayuda que, que podía esperar, digamos, un reino cristiano como, ¿Sí? como el francés, ¿no? Eh, en un momento de, 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 de peligro. Pero eh, en el sur, eh, bueno, Arnaldo, bueno, que obispo de Narbona, para entendernos así mejor, ¿no? El, el obispo de Narbona, había sido médico de Alfonso VIII, entonces, ¿Sí? bueno, tenía cierta relación con él. Y, y después interviene una un, lo que te decía antes de la propaganda ¿no? y y, y, de, y del boca a boca intervino un famoso juglar eh, llamado Gabaldán uh -huh. que, so, que es el que transmitió la cruzada entre los caballeros de la Gascunia uh -huh. que, que acudieron muchos eh, de la Gascunia de Portugués acudieron muchos a la cruzada entre bueno digamos entre varios eh, varias personas que intervinieron ¿no? que, que, que hicieron que hicieron posible, bueno, después veremos lo que pasó con esta gente, que también, bueno tema de, de, de debate ¿no? Sí, sí.
0: Eh, un poco para que el oyente vea el éxito o el bueno o, o la rapidez para ser el momento que estamos hablando siglo XIII eh, la, eh, la derrota de Salvatierra estamos hablando, si no recuerdo mal septiembre de 1211 yo creo que bueno. fue, ¿no? Vamos, sí. Y en febrero del 1212 ya llegaron eh, sí. los cruzados a, a Toledo. ¿no? Y hay aquí un texto que deja Jerónimo de Zurita. Bueno, es, es posterior, ¿no? Pero sí. es de 1580. Pero bueno, nos puede servir un poco de decoración para este momento. ¿no? Fue tan grande el concurso de las gentes que vinieron fuera del reino y se ayuntaron de toda España a esta empresa en la ciudad de Toledo que no bastando lo poblado de la ciudad ni los lugares de su comarca, estaban en tiendas por las vegas y campos por las riberas de Tajo, y los talaron todas, y un territorio que llamaron Alcardete, e hicieron daño grande en aquella comarca, porque se detuvieron mucho en ella, ¿no? Eran tantos que eran como las langostas, ¿no? <ríe> que dejaban todo como los caballos de atila ¿no?
1: Sí, eh, tu, hubo un, un llamamiento, después, bueno, veremos lo que pasó con gran parte de, de ellos, incluso, siguiéndome a colación de lo que estás diciendo, eh, en la propia Castilla se hizo un, un pregón también en 1211, uh -huh. eh, en fechado en septiembre, mira, que dice, que dice, además lo tenía aquí preparado yo también, mira, casualmente, mira, no teníamos... Ni, ni preparado ni hablado, pero mira, yo también tengo aquí el pregón de, eh, que se hizo en Castilla. Mira, uh -huh. en todas las provincias de su reino se hizo el alistamiento, ¿no?, por mandato del rey. Todos, desde el menor al mayor, atendieron al requerimiento del rey. O sea, también uh -huh. es una, eh, el, el aviso del de tema de, de concentración de tropas, ¿no?, que es un tema que podemos hablar después. Eh, siempre el debate de, de los números, ¿no? De, sí, los
0: números que en este caso son muy dispares.
1: Sí, sí, sí bueno, son, son muy dispares. ha habido Después sí me gustaría comentar varios trabajos para que los oyentes que estén interesados en eh, profundizar más en, en el tema. Eh, sí me gustaría poder nombrar tres eh, tres trabajos que, que están a disposición de ellos y que, que yo creo que pueden ser interesantes.
0: Uh -huh. Pues más o menos un poco vamos a ir entendiendo ¿no? eh, que en la causa ¿no? del, del conflicto es la derrota de arcos pero la, la, la real causa ¿no? es la caída del, de, de Salvatierra, ¿no? porque lo que moviliza la cruzada eh, es Salvatierra más que Alarcos, ¿no?
1: Sí, eh, sí podemos, eh, pues juntamos todo en una costelera mm. y digamos que, que Alarcos es, es como, como una espina clavada que que eh, la campaña almohade de avance y la toma de Salvatierra da la oportunidad de quitártela, ¿no? Sí. De, 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 de vol de, porque eh, ya te decía, era un Alfonso VIII joven, recién llegado al trono, eh, el, el ímpetu le, le hizo equivocarse, eh, la derrota fue estrepitosa, y, y entonces eh, eh, todos esos acontecimientos, las tres, el fin de las treguas por los musulmanes, eh, digamos una unión ficticia de los cristianos peninsulares, el apoyo del, pap, del papado, eh, la llegada de los transmontanos, pues hace un, realmente, eh, te da unos ingredientes para que eh, se haga una operación como, como la que se realizó, ¿no? Más después la intervención de tanto de Aragón y, y Navarra eh, en apoyo, ¿no? Entonces, eh, como tú dices, Salvatierra, podemos decir que Salvatierra fue la excusa, ¿no? La, cada, eh, eh, al arco, Salvatierra, fue la excusa de, de volver otra vez a, a retomar y poderse quitar una espina una espina clavada.
0: Sí. De hecho, eh, van llegando, ¿no?, contingentes, y hay dos otro, bueno, crónicas que dicen lo siguiente, ¿no? Se halló en los que vinieron a ella el venerable padre Guillermo, arzobispo de Burdeos, con otros prelados y muchos varones y caballeros de la provincia de Poitou, Anjou, Bretaña, Limoges, Perigor, Santones y Burdeos y algunos ultramontanos. llegaron también a nosotros a Toledo a tres de marzo, ocho días después de Pentecostés, con bastante séquito de caballeros e infantes bien armados de las provincias de León, Viena y Valentinois. León, entiendo que es León, ¿no? En este caso, porque estamos uh -huh. hablando de Francia. Es decir, empieza a generarse un gran ejército, ¿no? En torno a la ciudad de Toledo. Ah.
1: Sí, 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 sí. Toledo es el centro de, de concentración de tropas. Y bueno, ya, ya lo habíamos leído en, en el programa de las milicias. Eh, Jimé eh, Jiménez de Rada, o, obispo de Toledo, también hace unas unas palabras a las milicias concejiles por el reclutamiento y la llegada de hombres. Y, y se y se concentra y se concentra un ejército que después, bueno ya, ya veremos, va a merma, se merma considerablemente uh -huh. pero que bueno, que, que para esa época tú fíjate estamos hablando de, de, de una época que lo que significa logísticamente eh, concentrar a todos esos hombres, en Toledo hubo problemas con, con los transmontanos eh, por pillajes robos, uh -huh. etcétera y y bueno, digamos que el rey siempre, a, a Alfonso VIII, siempre como cabeza, ¿no? Y, y sus nobles más allegados, sus su escritos más allegados, siempre intentó agradar a, a, sí. a los ultramontanos hasta cierto punto, ¿eh? Siempre sí, de hecho, intentó...
0: los ultramontanos, era algo que, que les chocaba un poco, ¿no? De, de los españoles, ¿no? Porque aquí el concepto español se usaba de forma geográfica, ¿no? Para los que vivían en España, era eh, un poco la tolerancia o, o, o el excesivo respeto, ¿no? A, a los no cristianos, ¿no? A los judíos, musulmanes, que existía todavía en Toledo. ¿no?
1: Sí, claro. El, el, es es uno, una de las cosas. Eh, también hay, bueno, también hay una parte de, de eh, no te voy a decir de leyenda, ¿no?
0: Porque bueno, sí, bueno, exageración. Exageración un
1: poco. Un poco de que, de que después, bueno, cuando los transmontanos abandonan el ejército cruzado, eh, es, también hay, pero sí, sí hay escritos y documentos en que les llama la atención, porque era lo que hablábamos en, en, en lo de las navas, perdón, en lo de las milicias, ¿no? El, el musulmán no dejaba de ser tu vecino, ¿no? Eh, había una línea invisible que era una frontera que pero el de enfrente era tu vecino tus formas de vida eran parecidas tú eh, comerciabas con ellos eh, etcétera, lo que hablábamos en, en el otro sí, programa, entonces claro sí. para alguien venido de, 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 de Europa en este caso de Francia o incluso del Centro de Europa o si hubiera venido gente de, de otros lugares más lejanos, pues claro tú darte cuenta que esta gente no había visto un musulmán en su vida, si no iban a Tierra Santa sí,
0: evidentemente, sí, evidente, sí. Y ya que tenemos un poco, ¿no?, en Toledo, que es el lugar de reunión, eh, básicamente, ¿cuál sería la composición de, de, del ejército cristiano que se va centrando? ¿no? Es decir, tenemos ya, eh, que sabemos que es de varios reinos, ¿no?, de, de, algo, de, podemos, así a grosso modo, ¿no?, eh, un gran número de castellanos, ¿no?, un gran sí. número de aragoneses, navarros, algún leonés suelto por ahí, ¿no?, algún portugués suelto por ahí, y ultramontanos, ¿no?, que sí, son bien, algunas crónicas... Eh, José ya pues ya te dejo a ti explicación eran bastantes no entre un, un tercio o un cuarto del contingente total
1: sí eh, yo tenía aquí preparado un pequeño ¿No? eh, preparé aquí un pequeño esquema eh, sobre el tipo de, de tropas no de que, que estaban no, no hice eh, hablamos de ello no no he hecho la división eh, entre gentes de, de otros lugares, pero sí es lo como lo que dices tú, ¿no? Sí eran, eran un volumen considerable de, de, la, de, las, de las tropas, ¿no? Lo que dices tú, gente de, de León que vino por, por su cuenta, eh, aragoneses, eh, navarros, navar, navarros por ejemplo, el contingente de navarro podemos entender que es pequeño, que era en 150 caballeros, uh -huh. 150 caballeros, 200, pero son, son gente, son caballería pesada. Eh, Navarra, después el Rey Sancho también supo vender su participación, ¿no? El escudo de Navarra de las cadenas, eh, sí. ya, lo, ya lo comentaremos. Entonces. Eh, no importaba tanto la cantidad sino como la calidad ¿no? de, de. entonces mira yo, yo hice aquí un pequeño esbozo de, del tipo de tropas para explicarlo un poco a, a los oyentes mira primero nos encontramos con lo que son las mesnadas reales ¿no? que realmente es el séquito que acompaña al rey habitualmente uh -huh. que es su guardia personal pero que en campaña aumenta, aumenta eh, en número porque eh, se nutre de, la, de los nobles de la gente más fiel al, al rey y el que tiene más confianza, ¿no? Realmente, sí. mira, para todo lo que voy a decir, y ya lo, lo adelanto, estamos en el siglo XIII, 1212, los datos son muy escasos, muchos de los datos que se tienen son estimaciones respecto a, a futuro, ¿no? Con datos de contexto más, de épocas más avanzadas que te puede dar una ayuda de contexto, ¿no? Entonces, estos datos siempre hay que tomarlos un poco co entre comillas, ¿no? Uh -huh. porque, porque son datos, no, las fuentes no nos lo dicen, pero bueno. Por ejemplo, eh, el, profesor Miraga, eh, el profesor García Fiz eh, estima que para la conquista de, de Sevilla en eh, 1248, digamos, bueno, unos años, unas décadas después, la mesnada real serían entre 150 y 200 hombres. Pero claro, estamos hablando de una gente especializada en el arte de la guerra, bien equipada, bien entrenada, y que desde niños estaban dedicados a, a la guerra. Entonces, sí. tenemos una cualificación militar muy alta, ¿no? Después, y después
0: irían eh, su lanza, ¿no? Entiendo que irían con sus con sus pajes, peones, aparte.
1: Sí, aparte. Lo que pasa es que el término lanza, en esta época... Eh, bueno, sí, pero
0: similar, o sea... El...
1: Similar, sí, para que la gente no se entienda... Mira, lo siguiente que iba a hablar era de las órdenes militares, que son, digamos, por supuesto, son las tropas más especializadas en el, en el combate que, que puede haber eh, en el siglo XIII eh, la península eh, estas órdenes militares no cuentan con muchos freires, uh -huh. no, no cuentan con no no cuentan con muchos freires, pero sí son una son son una caballería pesada eh, Van armados con lanza larga, espada, escucho, van todo lo que podemos entender de, de equipados eh, con un valor militar impresionante, pero que también van acompañados de otro tipo de tropas, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Ya aquí se empieza a formar lo que sería la lanza posteriormente. Uh -huh. eh, eh, se acompañan, fíjate, las, las órdenes militares se acompañan, no dejan de ser señores, de sus territorios, se ¿sí? acompañan también con sus gentes, ¿no? con sus milicias, sus sirvientes, sus, sus, sus villanos, no también su, su caballería popular, ¿no? que, que también a, hablaremos, y, y también ya empieza a ver la figura del escudero o sargento, ¿no? Hay gente que lo llama escudero, gente que ¿sí? se lo llama sargento, ya sabes, ¿no? Y digamos que, son, eh, que esto es el germen, lo que después posteriormente conocemos como como, como lanza, ¿no? Eh, entonces, tenemos las meznadas... tenemos las órdenes militares como tropas de élite. Son tropas, incluso que podemos llamar, si me permites, permanentes, ¿no? Aunque los ejércitos, no pues sí, sí, no, que, es,
0: es importante porque el concepto de ejército permanente era muy escaso en ese momento, era poco más que la guardia del rey, ¿no? O sea, el rey,
1: más. sí, digamos, podemos decir que bueno eh, podemos poner ese concepto de ejército permanente porque el, el, el fraile de la orden militar siempre estaba preparado para... Sí, 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 sí. Eh, Después tenemos un tipo de combatiente que también es, va, va muy unido a las órdenes militares y que a veces no se tiene en consideración que son las eh, tropas que son de guarnición de fortaleza, uh -huh. son tropas también que están especializadas en el arte de la guerra, en este caso más en el aspecto de, digamos defensivo pero que tienen un valor muy importante por su experiencia no porque tienen tienen una, una gran experiencia y sobre todo son tropas que conocen, el, que conocen la frontera y conocen al enemigo. Muchas de estas guarniciones están unidas a las órdenes militares, las cuales tenían, se les concedían muchos castillos y fortalezas para la defensa de la, de la frontera, ¿no? sí,
0: sí, De Los... hecho, el mapa español de Madrid al sur está plagado, ¿no? eh, de, de ciudades que fueron parte de una orden religiosa, de militar, ¿no? De Santiago de Calatrava, es decir, del Temple, ¿no? Es decir. Porque a cambio de la protección de un territorio se le daba grandes posesiones para que mantuviesen ese territorio. Es decir, eh, se, los grandes latifundios españoles muchos derivan de esta época, ¿no? De que tú te daban un, una posición defensiva y un terreno, un alfojo, ¿no? Para que tú pudieses rentabilizarlo y poder mantener esa, ese punto defensivo. ¿no?
1: Sí, además eh, estamos en un momento de, de inflexión, de cambio. Eh, va, va cambiando un poco... Eh, porque venimos de un siglo XI, de un siglo XII entre, en que el servicio militar de milicias, digamos es el que, el que es prioritario ¿no? y las órdenes militares van naciendo y, y van tomando poco a poco un peso que ya al final del siglo XIII el, el, peso, el peso de la reconquista el peso de la defensa de los territorios y el peso de las operaciones militares caen en las, en las órdenes militares. Por ejemplo, un, un, caso, un ejemplo de ello es la batalla del Salado, ya en, en, uh -huh. en el siglo XIV. ¿no? En el siglo XIV es el culmen del poder de la orden militar eh, que va cogiendo el testigo de, del siglo XI, siglo XII. principios del XIII, todavía en este, en este ejército que estamos hablando, composición, la gran mayoría de combatientes, ya no hablo de la calidad, la gran mayoría de combatientes... Son, eh, son tropas uh -huh. mili de milicias y las fórmulas, porque eh, un tema de lo que ocurría en España, por ejemplo, es que las fórmulas militares claro, los contingentes que podían reunir de, de Freire eh, para combatir, pues eh, te iban desde 25 a 100 150, o sea, hay a veces datos un poco más, más elevados, pero bueno que siempre están en cuestión, ¿no? porque sí, el número sí. era limitado ¿no? uh -huh. después nos encontramos con las tropas señoriales como dijimos en su momento, tropas señores pueden ser laicas y eclesiásticas que tienen una parte de caballería pesada, que son los señores, la caballería, sus coltas, sus éticos, que, son, eh, que forman una parte de, de caballería muy pesada, pero también estas tropas señores van acompañadas de sus gentes, ¿no? Volvemos sí. a de caballería ligera, ballesteros, arqueros, de todo este tipo de... De, de personal militar. ¿no? Aquí
0: entendemos, por ejemplo, entre estos nobles, el más famoso sería en las FEDES de Castilla Álvaro Núñez de Lara, ¿no? El que, sí. el que dice que más hombres pudo llevar al campo de batalla a título de, de señor, ¿no?
1: De señor, sí. Y, pero en esta época, para que los oyentes tengan una visión, la familia, digamos, más... Los aros, ¿no? Los, los aros. Los aros son ¿Sí? la, la familia más 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 importantes, ¿no? Digamos que, que está lo bueno, vamos a ver en el desarrollo de la batalla, ¿no? Sus posiciones que, que eso también nota. Después, bueno, tendrían las milicias concejiles, que ya hablamos mucho de, de ellos en el, en el programa, ¿no? La obligación militar, que tanto caballería ligera popular, tanto de peones y, y ballesteros, que, que bueno, de, de dentro de, de este ejército eh, tienen una gran parte de, de su contingente, de la masa de combatientes, son milicias, y después ya nos encontramos lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que yo he puesto, yo he llamado voluntarios, ¿no? Voluntarios son los ultramontanos, eh, gente después voluntaria que se arrimaba a la hueste, eh, con muchos a, eh, acompañando a, a la hueste, tal, de niños, mujeres, pero bueno, voluntarios sobre todo los ultramontanos, ¿no? El, el número que, que tenemos, claro el, antes, de, el,
0: antes de, bueno para un poco sí. eh, definir algún término más y, y puntualizar y añadir cosas para que el oyente un poco le guste algún dato, por ejemplo, cuando hablaste de militares con cigiles, que lo pasaste muy rápido para ser el tema tuyo, si te gusta eh, algunas de las que fueron eh, estuvieron en el campo de batalla son Medina del Campo, Segovia Valladolid, Ávila, Soria Medina Seri Bejar, San Esteban de Gormaz y si no recuerdo mal
1: también de Madrid, ¿no? Sí, sí la de Madrid. Sí, sí es que a ver donde lo pasé un poco rápido, como, ¿Sí? bueno por no repetir un poco lo del <risa> programa anterior, pero bueno eh, no me, me detengo lo que lo que queráis. El, las mmm, crónicas de los testigos son bastante escuetas, ¿no? nombran nombran muy poco, y después son crónicas posteriores la que ya nos da un abanico, ¿no? Por ejemplo, las gentes de, de Bejar estuvieron, la gente de las gentes de Madrid también, Segovia.
0: Eh, y Vizcaya. Y, y y uh -huh. Porque, eh, en mitad de batalla, recuérdame que te cuente lo de la bandera, o lo vas a contar tú, sí. un perdón que se movió. Digo, ahí todo meto un poco de, de baza. Recuérdamelo.
1: Sí, sí, lo de. de, de vale, ya, te lo recuerdo, ya te lo recuerdo yo, sí. Vale, vale. Y entonces, bueno, el, las milicias concejiles, ¿no? Hubo un, un alistamiento, una, una convocatoria, como hablábamos anteriormente, en, en palabras de, de Jiménez de Rada, ¿no? cuando Antónica los hablaba, de que las milicias eh, acudieron en, en masa, ¿no? Sobre todo las, las fronterizas. Pero también vinieron de, de mucho más de mucho más lejos. Nos, estamos hablando de una gran convocatoria, de una batalla, ¿no? de un hecho extraordinario en la época. Entonces, el, ya viste, es el, el pregón que, que había mandado el rey, ¿no? Eh, desde el más pequeño al más mayor acuda a la llamada del rey, ¿no? La, ¿Sí? la convocatoria eh, fue muy, muy importante y, y acudieron. Ya te ya estoy. Diciendo que, que del número total estimado de combatientes, después ya digo la proporción que puede ser de milicias que ha calculado un, un investigador, ¿no? Que, uh -huh. que tiene un trabajo muy muy interesante porque se sale, a mí me gusta más, particularmente es un trabajo que, que me gusta mucho porque eh, se ha centrado en temas que a lo mejor que pasan más desapercibidos, ¿no?
0: Sí, y, y bueno... bueno. Ahí vamos a a, después cuando metamos en cifras ahí ya profundizaremos en cuanto sabía de las ministras concejiles hablando un poco así de, de los contingentes eh, tengo un texto que me habla un poco de no de Castilla sino de Aragón, espero un mentir, artista uh
2: -huh.
0: eh, llegó a Toledo el rey de Aragón, en la octava de Pentecostés del año 1212 y fue recibido por el arzobispo y clero con procesión y aposentóse en la huerta del rey donde estuvo aguardando sus gentes fueron con él a la guerra don garcía frontín obispo de tarazona don berenguero obispo de barcelona don sancho conde de rosellón su tío don garcía romeu don jimeno cornel don guillén de peralta don miguel de luesia aznar pardo don nuño sánchez hijo del conde don sancho y doña sancha núñez hija del conde don nuño de lara Don López Ferrench de Luna, Don Altar de Foces, Don Pedro Maza, Don Atorela, Jimeno de Aibar, Don Rodrigo de Lizana, Don Pedro Auenes, El Conde de Ampurias, Ramón Folch, Don Guillén de Cardona y Don Guillén de Cervera, Berenguer de Paramola, Guillén Aguillón de, Taraz de Tarragona y Arnaldo de Alascón. Es un poco eh, para ver que el contingente aragonés no era el más grande, pero sí que tenía gran importancia. Dentro, digamos, de la aristocracia aragonesa en el momento, ¿no?
1: Sí, 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 es, es, es como lo que te hablaba anteriormente de, de, de Navarra, ¿no? Que eh, se trataba trasladado a Aragón, que Aragón había unido sus lazos con Castilla en eh, uh -huh. los años anteriores y, y entonces, bueno, eh, la llamada fue... Eh, con un bueno te voy a decir que con un dispositivo militar un, un poco más moderno y con, con la convocatoria y, y que el propio rey fue acompañado digamos de, se de un sentido muy importante de la nobleza y el clero aragonés no cosa sí. que, nos, que nos da información de los de, de nota de la importancia que tenía eh, la campaña eh, como cruzada ¿no? que que, los, eh, que incluso para, para los, el, en el imaginario en el idea, ideario medieval y hispánico tenía esa campaña, ¿no? Sí. Eh, se tenía, tenía mucha importancia.
0: De hecho, eh, en esos lazos de unión, ¿no?, que comentas, eh, si os fijasteis, eh, eh, entre los apellidos había delara, ¿no?, que, que es común al que acabo de citar yo hace poco, Álvaro Núñez de Lara, es decir, esos vínculos entre la nobleza castellana y la, y la nobleza aragonesa son eh, muy importantes a la hora de generar vínculos, ¿no?
1: Claro, además, además, a ver, ya ahí y también tenemos la parte política, ¿no? Y estratégica. Eh, Aragón también tenía que expandirse hacia el sur, justo.
0: Claro, no, no, pues, si
1: debilitaba el flanco al si los almohades eran derrotados, él ten, tendría la oportunidad de expandir su 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 flanco. Y y realmente después lo hemos visto al final de la mitad y, y al final del siglo XIII. Eh, los conflictos entre Castilla y, Ara y la Corona de Aragón con, eh, en Murcia, uh -huh.
2: por, sí, por, sí, sobre, sí.
1: Sobre, sobre todo por la expansión de los puertos eh, mediterráneos.
0: ¿no? Uh -huh. pues, bueno, vamos, vamos viendo un poco el, cómo se va formando el contingente cristiano. ¿no? Que en junio, ¿no? Bueno, ¿hablamos aquí las cifras o las hablamos ya en sí, el campo mira, de batalla? Si, no,
1: si quieres, mira, hablamos un poco de las cifras. Eh, eh, este. Eh, no, eh, mira, el, la, las cifras del, de, de en este momento de concentración de tropas eh, son muy dispersas porque porque no eh, las crónicas no puedes fiarte mucho porque no, no. Bueno, son muy exageradas y siempre tienen bueno una labor de, de propaganda. Eh, y claro, y en este momento contamos con las tropas transmontanas, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que te habla desde 30.000 hombres, eh, sí, bueno, eh, eh, crónicas musulmanas que te lo suban a ciento y pico mil, o sea... Eh,
0: claro, los eh, musulmanes en este caso les interesa que sean muchos para
1: justificar la derrota. Claro, además, además bueno, esto ya es un tema que debato mucho, sobre todo con, con un amigo que, que trata más eh, historias de galándalos de, de y, y musulmanes. Los cronistas musulmanes son bastante fantasiosos, ¿no?, en los números, habitualmente, y te plantan millones y cosas de estas, ¿no?, sí. ¿no? Muy, muy habitualmente y son, bueno, hay que tener cuidado con, porque, cuidado con ellos, además, eh, y, bueno, y también castellanos, ¿eh?, porque eh, bueno, ahí, cuando hablemos después un poco de la batalla sobre las bajas castellanas, bueno, ahí hay crónicas que te hablan de 50 muertos, o sea... Sí, 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 pues, eso lo
0: vamos a ver y menos, incluso. Eh,
1: sí, entonces, eh, entonces, bueno, las crónicas, como siempre, decimos, ¿no?, con, con cuidado. Eh, sí tengo, sí, sí, por ejemplo, es el trabajo que yo os decía antes, que eh, sí se tiene que, a la llegada después eh, del contingente, pero no, no vamos a desvelarlo para... Para que haya un poco ahí de, de, de intriga, porque porque yo creo que es importante desvelarlo en el momento que, que lleguemos a, 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 a plantar a, a la noche anterior a la batalla para, para hacernos un poco la, la, la idea ¿no? de, de, de lo que pasó durante el camino. no vamos a Es un contingente muy largo, además muy grande, a lo que tenemos que sumar lo que hablábamos anteriormente. no Tenemos que sumar gente no combatiente, mujeres, niños... Eh, eh, bodegueros, bodegueras eh, sastres, herreros eh, gente de todo tipo, malhechores sí. eh, eh, gente de malvivir prostitución, etcétera que acompañan a hueste. tú date cuenta que, que de los de, una de las cosas que hay eh, de la salida del ejército es que eh, una crónica dice que salieron el 19 y otra crónica el 20 pero eh, realmente podemos resolver el, el enigma, ¿no? Porque uno dice una cosa y otro otra. Porque el primero, que es el obispo de Narbona, sale con la vanguardia. Claro, y Jiménez sí. de Rada sale con la faga, con el rey. Sí, sí, sí. Entonces puede haber un día de diferencia entre una, entre una vanguardia y una zaga y una retaguardia, ¿no? Sí, sí, y, no, ¿no?
0: y, y, y la, la pregunta es, ¿cuándo sale alguien? ¿Cuándo sale el pie o, o todo el cuerpo, claro? Claro. A lo mejor es cuando sale todo el cuerpo de un sitio, claro, claro. al final tiene razón el último.
1: Sí, eso es, bueno, Eso, o sea, en junio, pues mira, para no, entre el 19 y el 20 de junio salió el ejército, así no uh -huh. hay eh, no no tenemos, no discusiones debatísticas, ¿no? así en plan de broma. Entonces, bueno, eh, eh, sale el, el ejército, pero no te creas, ¿eh? que hasta llegar hasta el campo de batalla el camino es muy duro, porque tú date cuenta, tienes que movilizar un ejército de miles de personas, alimentarlas, sí, sí. alimentar los animales, alimentar los caballos, eh, alimentar a todas las personas que las acompañan y a todas las tropas. Eh, hay un estudio que, que habla que para la campaña, en un primer momento se reclutaron, se pagaron... Eh, se consiguieron más de 17.000 reses para alimentar a las tropas.
0: Claro, claro. Que eso no había neveras, iban detrás vivas. ¿eh? Detrás,
1: claro, iban vivas y y esto te lleva también los pastores, ¿no? Que es lo que, lo que hablábamos antes de de lo que significaba una batalla, ¿no? Si tú pierdes, tú llevas todo ese contingente, toda esa, esa logística que en el siglo XIII no existía, ¿no? Mm. en el siglo XIII no podemos hablar de logística, ¿no? O sea, podemos hablar de una cierta organización bien o organizado esos, o, o mal organizado, ya está, ¿no? más mal organizado, más casi desorganización que otra cosa. Tú date cuenta que tú tienes una derrota y pierdes a tu nobleza, a tus milicias pierdes el ganado, lo de matanza entre los pastores, entre tal, ¿qué pasa el día después?
0: Sí, sí, claro. Es que ya, ya es una ruina económica, aparte de las derrotas, la ruina derrota, la económica y la posibilidad de que te, te haga una, una invasión fácilmente al perder todas tus tropas.
1: Claro, sí, por eso es un tema de lo que hablábamos en el otro día, que, que también me gustaría, por lo menos, decir una reseña, de lo que se llama ahora la nueva historia militar que tú también conoces, ¿no? Que, que, no, que, que, que también no nos importa también la batalla como estamos viendo ahora, pero también nos importan todos los aspectos sociales, culturales, económicos, fiscales que acompañan, ¿no? porque al final sí. determinan el resultado de una batalla. Y el resultado de las navas tiene mucho que ver con eso. De esta, esta cadena de, de elementos y de aspectos, al final, eh, ya verás, en, en mi opinión, cómo al final tiene cierta, cierta importancia para... El porqué de la batalla y, y por sí. qué terminó así.
0: Pues eh, yo voy a, a, un poco a contados oyentes. Es eh, el día 19, ¿no? ese, cuando salen de Toledo, eh, en el siguiente orden, según el libro que tengo de Losada, que os cité antes, iban así: en la vanguardia, los extranjeros, bajo el mando de Diego López de Aro. Uh
2: -huh.
0: En. Una, en en un segundo cuerpo iban las tropas del rey de Aragón con toda la aristocracia catalana y aragonesa y sus principales obispos. Miguel de Luesia portaba el estandarte. Las tropas de Castilla avanzaban con toda su nobleza y cargos eclesiásticos guarnecidos por las órdenes militares del temple San Juan, Calatrava y Santiago. Por último, la retaguardia formada por las tropas reclutadas por los concejos Gonzalo Rodríguez Girón Comandaba esta parte. Básicamente, eh, los tuyos iban los últimos eh, con el ganado.
1: Sí, sí. No, eso... Bueno... Eh, no, eh, asumido, ¿no? Sí. No, no, ya, ya... Hay cosas que no se pueden cambiar. Sí, sí. <ríe> que no, sí entonces, ese es el orden de la batalla. Entonces, se da cuenta, mira, del Vamos a poner el 19, ¿no? 19 de, de marcha. Hasta el, el día, hasta el famoso lunes de las navas, pasan una serie de días, ¿no? Pero una serie de días que tienen también su, su, su importancia, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, mira, eh, ahora mismo sí me gustaría, ya te digo, voy a hablar de, de tres libros que me, para que los oyentes lo, los tengan y si pueden adquirirlos y, y tenerlos, eh, porque son muy, yo creo que son muy didácticos y, y te van a aumentar un poco el nivel de, de, de conocimiento de lo que tú quieras. Bueno, eh, yo creo que Almena, y ya te lo digo, pero te pregunto de nuevo, Almena sé que tiene editado uno de Alarcos. Sí. sí. Eh, de las Navas tiene. Sí, sí, sí. Tiene, pues mira, el, sí, sí. el libro. Que, pues mira, es que no, no, no estaba yo muy seguro. Pues mira, un, un libro sería editado por, por, por Almena. Pero yo, pero pues mira, tengo aquí, además lo tengo aquí en, la, en las manos, que es un libro muy. Mira, es un libro de Carlos Vara, que está publicado ya hace, hace unos años. Se encuentra bien, ¿eh? No, no está descatalogado ni nada. Que, que Carlos Balas hizo una investigación hizo un libro es muy muy fácil de leer muy ameno no es nada eh, nada académico si me permitís eh, o menos académico no uh -huh. no, no quería, es no, riguroso pero ameno riguroso no no es muy
0: riguroso es el de Editorial de no no me suena bien ese eh, sí que sí que
1: leidasa, así, rojo y sí, es, sí. es, es un libro en el que eh, eh, él se centra en muchos, por ejemplo, en el itinerario eh, se centra en... Hace un estudio eh, geográfico de la zona. Eh, es el que da, eh, digamos, un número más exacto de combatientes a, realizando un estudio de, como se hace ahora, ¿no? Un, un, un estudio de metro cuadrado por persona, tienda, sí. caballo, cuando, cuando se forman los campamentos... O sea, y, y además te cuenta la, toda la campaña y es muy fácil es, es fácil de leer, es muy muy ágil a mí es un libro que me, que me gusta mucho después tenemos otro libro que claro, es magnífico como no podía ser de otra manera que que es de, de Alvira de Martín Alvira Cabez ¿no? que, 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 que publicó también al albor de, de las conmemoraciones, de la, este es más académico es un, es un sí. libro más pero también es un libro muy interesante porque te va todo lo que hemos estado hablando, te, te lo amplía muchísimo más, te, te da una visión, de los te, te habla también del diario, es un, otro libro de referencia para, para las navas. Y después tenemos el, el famoso, bueno, el famoso, el conocido libro de, de, de Francisco García Fiz sobre las navas sí. de, de Toboso, también, que es un referente, ¿no? Digamos. Y después hay un, hay un libro que ya es más difícil de encontrar. Eh, que es la visión del otro, digamos, la visión más musulmana de la batalla, que es de Ambrotio Uzi, que, que está encuadrado en un libro que se llama Las grandes eh, batallas de, de, la, de la reconquista, uh -huh. que, que, pero siempre desde la visión eh, islámica, ¿no? Eh, estudia las fuentes, las fuentes islámicas ¿no? y andalucistas. Es muy interesante para verlo. ¿eh? Y, y, y es muy interesante. Lo que pasa es que es un libro más antiguo, está, eh, es un libro imprescindible, pero ya os digo, yo, yo empezaría, para alguien que quiera adentrarse en el, en el, en el tema, yo empezaría con el libro de Almena, eh, aparte de bueno, de que haya artículos por ahí publicados y demás, empezaría con el libro de Almena, el de Carlos Vara, y después eh, empezaría con el de, el de Francisco García Piz y el de Alvira Caber, Ya digo, gente que ya quiera introducirse más en el tema de, sí. de ello, más, más documental, ¿no? Si, Acabo
0: si de buscarlo eh, de Almena y de Alarcos, ¿no? Habla un poco del de, 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 previo a nada Navas de Tolosa, pero no tienen, es raro. En ellos. No, es, raro, es que
1: yo, por eso te preguntaba porque... Claro, no... sí, sí,
0: sí, no, no, el de Alarcos lo conocía y el otro digo, por supuesto, porque tienen tantos, pues no, no lo no tienen, ¿no?
1: Pues mira, no tienen, pues mira.
0: Pero, eh, pero, pero, pero no, no pasa nada, José. Si quieren eh, empezar de una, moda, de una forma muy amena, yo les recomiendo un cómic. Uh -huh. No sé si lo leíste, es eh, 1212, Las Navas de Tolosa. Sí, eh. sí, de la que...
1: iglesia. sí, es verdad. Pero, perdón, es verdad que además que lo, me, a, me hablaste tú de él. O sea, lo tengo, tiempo. sí,
0: lo tengo eh, reseñado en el blog y todo. Es eh, muy sí. bueno, o sea, está muy bien hecho, sí. la verdad... Eh, eh, de, gráficamente está genial y después la historia la reduce muy bien para un cómic recordarlo la, las 1212 las armas de torosa ya os lo pondré yo también en, en descripción del audio con los otros libros que por cierto para que veas que acierto en tus gustos eh, en el blog eh, cuando subí tu artículo sobre las milicias concejiles en los libros recomendados te pongo puse mejor dicho el del cómic el de Carlos Vara y el de el otro que me decías, el de Francisco... García Fitch. García Fitch. O sea, justo los dos que yo sabía que, que podían gustar a la gente, son los que tú me dijiste también, entonces yo, perfecto. El oyente que sepa que, bueno, que si quiere comprar un libro, en el blog siempre pongo unos enlaces a Amazon, y ahí lo tenéis muy fácil, pero también tenéis vuestras librerías favoritas para ir a comprar allí y ayudar a la gente que... Apostó por, por los libros y apostó por la cultura montando una librería. ¿eh? Eso nunca lo diréis. Sí. Y,
1: y si me permites, ya eh, aprovechando, ¿Vale? voy a, como, como decía aquel, voy a vender mi libro. Eh, yo hace una semana me publicaron un artículo sobre. Ah, eso lo iba a decir, lo iba a decir
0: al final, que tengo un artículo tuyo. Pues lo digo ahora también.
1: Ah, bueno, entonces, no, entonces lo dejamos. No, lo digo
0: ahora y al final.
1: <risa> vale, no, que eh, me publicaron. Eh, bueno, Hice una. al albor de. De un con, del Congreso de Historia Militar de, de Ainsa, Castillo de Ainsa 2019, pues eh, eh, mi participación eh, se ha completado con un artículo sobre las navas de Tolosa a, a través de las milicias ¿no? de las milicias configileses, analizando la batalla como estamos haciendo, pero eh, ya finalmente solo me, me centro en la participación de las milicias y su importancia en, en la batalla y cuál fue su, su papel, ¿no? y está bueno recientemente publicado después si quieres ya te doy la, la
0: pues, revista
1: que está abierta. La revista,
0: la revista tengo yo el, el número que lo, lo, lo leí cuando me lo mandaste, de la revista AE Cuitas, Estudios sobre Historia, Derecho e Instituciones, número 16, de ¿no? Del sí. 2020. Eh, es un trabajo académico, pero bueno, está bien explicado, se puede leer perfectamente. A los oyentes les pondré el, el, bueno, la descripción, el, la dirección para que lo puedan ver, ¿no? Que estés abierto. Yo, el enlace que me mandaste es... Es un enlace abierto, puede sí, ser sí, sí, sí. cualquiera, ¿no? Sí, sí. Pues sí, sí, eh, sí. hay un conjunto de artículos académicos muy interesantes, entre ellos el de nuestro amigo José Luis, que es parte de tu doctorado, ¿no? Porque ahora el doctorado, como mucha gente puede que no sepa, se puede hacer con una tesis tradicional o con varios artículos de impacto, ¿no?
1: Sí, eh, se pueden hacer puede las la, la dos formas. Y, bueno, con esto de... De, 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 de la oportunidad de, de Bolonia, la cuando se incluyó el sistema de Bolonia para doctorado, pues bueno, tenemos lo que se llama la, la escuela de doctorado, que a la a la vez de la tesis tienes que todos los años hacer un plan de investigación que consiste, bueno, en publicar artículos, y si puedes, y, y te los admiten, eh, ir a conferencias, ir a seminarios, participar, entonces, bueno, va dentro de las actividades que tenemos que hacer. Y después está otra parte, que hay gente que saca el doctorado porque publica, Sí. ahora mismo no recuerdo, pero son en revistas, bueno, hay las revistas científicas eh, tienen un nivel de impacto, ¿no? Y si tú publicas una serie de artículos en las consideradas de impacto A, por ejemplo, vamos a decir así, ¿no? Pues eh, obtienes el, el doctorado. Pero bueno, ese tipo es casi más eh, para ciencias. Yo, por ejemplo, sí, la gente yo, que yo, yo, le, yo lo, la, más la, para ciencias. El, que el, que lo que conozco
0: que, yo que, que de sabías un ingenieros,
1: ¿sí? Sí, sí, es más para ciencias y sí. sí. Y que, que para los de historia, ¿no? Humanidades, pero bueno... Sí. No, no, Eso pues, eh,
0: lo que sepáis, que el artículo es no lo que voy a poner.
1: Bueno, y entonces, bueno, pues mira, seguimos, eh, pues lo que te decía, ¿no? Seguimos, eh, sale el ejército eh, en unas condiciones, eh, a ver, yo yo digo a todos los clientes que nos imaginemos, ¿no? 1.200... Eh, gente a ver por supuesto son gente, nosotros somos unos piolines al lado de hablando sí sí son, son gente ruda no gente todos no gente gente ruda gente por esos caminos tú date cuenta que estamos que, que tiene también su importancia para para lo que va a ocurrir después no eh, mucho calor porque las crónicas nos hablan de mucho calor de, de temperaturas muy altas con los equipos, claro, empece, Empieza un debate que, que yo quiero también saber tu, tu opinión ¿no? y de, la de los oyentes, ¿no? eh, porque siempre cuando eso hay un debate de bueno, y esta gente, ¿cómo iba vestida? Sobre todo cuando es el mundo de las recreaciones, ¿no? y digo, hombre, como digo yo, son medio, serán medievales, pero no son tontos y tienen calor, y, irían quitándose ropa. O sea, no Ay, van a
0: ir con. Yo, yo, yo parto que si están en territorio no hostil. Irán eh, con la menos armadura posible, llevada en un burro o en un caballo helado, y en caso de, de estar en territorio hostil, se armarán. No, no van a sufrir, eh, digamos, treinta y pico grados de Castilla porque quieren con la cota de malla. ¿no? Aunque yo creo que es lo que estás explicando tú, ¿no? me parece a mí que, <ríe> que es lo que estamos coincidiendo, no que se quitarán sí. la armadura y la vanguardia irá perfectamente equipada. Con un elemento que, que es importante a lo mejor explicar, que es la primera vez que se empieza a generalizar en, en España, ¿no? Es decir, en los arcos había también, a finales del 12 y comienzos del 13, es la famosa sobrevesta, ¿no? Que es un trozo de tela sí. que se pone por encima de la cota de malla por influencia de las cruzadas, ¿no? Como una forma de evitar que el sol yese directamente en la cota
1: de Maya. Sí, y, y reflejara, y, ¿Sí? y aparte, bueno, de. De, 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 del calor, ¿no? Digamos estamos también sí. en, en un periodo de, de evolución, de, de evolución tanto de equipamiento y de, y de armas, lo que dices tú, ¿no? Por ejemplo, las cruzadas eh, trajo consigo también una serie de modificaciones, ¿no? Y, y date cuenta que estamos, eh, bueno, vamos a comparar un poco el, el, el calor que pueda que puede haber en tierra santa con el calor que puede sufrir de Toledo para abajo. Que ah, el es el mismo, el mismo,
0: menos, lo puede, el no, mismo. No, de
1: que, que no vemos, Entonces, ya te digo, que, que durante, du durante el trayecto van a ocurrir una serie de acontecimientos y digamos que el más importante, para no cansar a los oyentes, el más importante es el, es el que ocurre en Calatrava, ¿no? Uh -huh. eh, Calatrava se bueno, está tomada, claro. Eh, Antes eh, hubo también en, en Malagón, ¿no? Pasó en sí.
0: Malagón el 24 de junio, ¿no? Que, bueno, hubo ahí un saqueo un poquitín, ¿no?
1: Sí, sí, eh, eh, va viendo, date cuenta que, que, que el, el mismo, el avance del ejército va eh, entrando en territorios que ya estaban recuperados, pero otros territorios que, que se habían perdido después de alargos, ¿no? Entonces, eh, claro, tú para seguir avanzando tienes que afianzar tu retaguardia, ¿no? Uh -huh. puedes táctica militar simple, no no puedes dejar focos enemigos detrás de ti. ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, la, el camino se va haciendo lento porque tienes que ir tomando. Entonces, en, en Calatrava eh, eh, sucede el, el, el gran acontecimiento que todo el mundo conoce, no, la, eh, la, la derrota musulmana de Calatrava, la pérdida de, mm. de Calatrava, trae consigo después, y después, claro, ahí entramos en, en los debates, ¿no? Eh, eh, supuso, eh, después de que traba, el, el encontronazo final entre el rey y los trasmontamos, ¿no? Mm. Por diferentes motivos. Eh, yo sí tengo una, un concepto bastante claro de, del tema, pero bueno, eh, todo es debatible, como siempre, ¿no? Eh, siempre se habla de, del trato a los prisioneros, que también es una, una parte. Pero eh, también encontramos una serie de, de cosas. Los, los Hay documentos y, y hay noticias de que los francos se habían sentido engañados porque se les dijo que venían a, a una batalla campal uh -huh. y llevaban no sé cuántos días ya sí, sí, caminando, sí, mucho. <risas> caminando por tierras con un calor insoportable, áridas, eh, abandonadas. Entonces, bueno, eh, el se sentían muy frustrados, ¿no? Se sentían engañados. Y, y después había una parte, claro, de lo que hablabas tú anteriormente, ¿no? Del vecino, el musulmán, el botín, ¿no? Los prisioneros, el botín. Y en, un, en una parte de, ap de apaciguarlos, el rey renunció a su, a su derecho de botín uh -huh. para dárselos a los transmontanos para acometer que no, que no se enfadaran, ¿no? Que no se no quieran con... Con, con su idea de, mar, de marchar, ¿no? Entonces, yo particularmente eh, pienso que, que esto mmm, no tenía vuelta atrás, que, que por las razones que sean que se fueron juntando, no sé, eh, esta gente dijo es que aquí estamos pasando un calor de la insoportable, eh, no vemos que el enemigo aparezca por ningún lado no, no, no se tenían noticias de, de la posición de, del ejército almohade. Vamos avanzando, eh, mm. el cansancio se va acumulando, hace mucho calor, no vemos, no vemos un botín, no vemos una recompensa, porque no nos engañemos, la recompensa eclesiástica estaba ahí, pero no, no la, mucha, la abundana, mucha la gente venían no. por el botín.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y aparte. Mm. El camino que ya era, digamos, caluroso, escaso botín, porque el botín en la antigüedad era robando a otros, es decir, si no saqueabas y matabas no había botín. Entonces los ultramontanos cuando ven que ya en, en, en Malagón, se les bueno, no, no, el rey no les ve, no ve bien el saqueo y después en Calatrava no les deja saquear, pues dirán, pues mira, para esto no venimos, ¿no?
1: Exactamente, sí. <ríe> es verdad, sí. sí. Sí, hay una serie una serie de acontecimientos que hace... ¿Qué pasa? Que el, el, a, a través de, de este momento, eh, de ahí en adelante, las crónicas castellanas a, eh, a este, a, a esta desbandada, digamos, a, a esta huida, eh, es, siempre es considerada, bueno, lo peor de lo peor que os podáis imaginar. ¿no?
0: Bueno, yo también lo haría.
1: Sí, sí, no, no, sí, además... <risa> Como decía el otro, los que se quedaron fueron los nuestros, ¿no? Sí, sí, sí. Los que, entonces, eh, y también, claro, crea un desasosiego, ¿no? Porque tú date cuenta de lo que, lo que estábamos hablando antes, ¿no?
0: Sí, sí, claro, eh, me marcha los aragoneses.
1: Claro, sí. eh, eh, o me marcha eh, ultramontanos, gente de caballería pesada, eh, gente de un tipo de caballería pesada que aquí en España la había, pero no, no, no tenía el, el prestigio, digamos, que, que podía tener en Francia, ¿no? Que... Eh, aquí había, otro tío, había una caballería pesada, pero que no era, no es que se desconocieran las formas de, de combate de Europa, pero bueno, ya sabes que aquí el combate era más eh, fronterizo, de, de, sí, sí. de la
0: jineta después se llamaría la jineta, sí.
1: Entonces, entonces, claro, se me va un contingente de, de tropas muy elevado, pero aparte, se me, se, se me va eh, una tropa especializada.
0: Mm. Pues. Eh. Las crónicas dicen que no se fueron todos, ¿no? Quedaron un conjunto unos 150 hombres, ¿no? Con, si no recuerdo mal, Sí, el sí, de Nalcone, sí. Se, quedaron,
1: de, se quedaron la gente que venía con el obispo de Narbona. De Narbona, ¿no? Eso sí que quedaron
0: sí, sí. y fueron fieles. O sea, eh,
1: ahí el papel sí, sí, de, sí, del obispo sí. fue poderoso. Sí, sí, el obispo, sí, porque además, una de las. Eh, a ver, para eh, podemos hablarlo después. Para, para eh, las Navas de tenemos la suerte que para estudiarla si tenemos eh, tenemos eh, las crónicas una de ellas es la de Jiménez de Rada y otra la del obispo de Narbona eh, pero más que crónicas son cartas y después si tenemos tenemos eh, las notas de Juan de del canciller de Juan de Soria pero y después tenemos una multitud de cartas eh, que se manda el rey eh, al papa, el, el papa al el rey de Francia, el papa devuelve al rey, el rey con el obispo de Narbona, el rey a su hija, su eh, la berenguela a su hermana blanca. O sea, tenemos una serie de fuentes eh, eh, epistolares muy, muy importantes uh -huh. que, que nos dan una idea de formar la, la batalla. Y después nos van a dar una información muy importante de propaganda, que, que va a ser, yo creo que a los oyentes les, les, les va a gustar, de cómo también en esa época ya se falseaban los datos. <risa> 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 no hay nada nuevo, ¿eh? No hay nada bueno. No, 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 como dice el otro, está todo inventado, ¿eh? Sí, sí. Entonces, bueno, pues ya te digo, el, el, el avance, cuando tú fíjate, lo que puede ser, tú vas marchando con un ejército y ponte que tu tropa tu tropa más más especializada, tu caballería pesada te abandona.
0: Sí, no, no, eso sería un espectáculo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Seguimos o no? Claro. Aquí, eh, se me, me olvidó decirte, bueno, antes oyentes contarlo, eh, cuando estaban pa pasando el río Guadiana, entre Malagón y Calatrava, uh -huh. eh, se encontraron, según el libro que, que leí hace tiempo, bueno, lo acabo de revisar para este podcast, eh, abrojos en el lecho del río, una especie de campo minado a la hora de cruzar. Eso, eh, digo, porque también aumentaría el desafío y el cabreo. Es decir, <ríe> venir aquí para ir a esta mierda, a este castillo de la traba, no tener nada y a verme cepillar los dedos con un arrojo,
1: arrojo en mitad del río, pues me marcho. Sí, sí, claro. Eh, 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 se, junta, se junta todo. Por eso, a, 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 para muchas personas, ha quedado mucho en el, en el imaginario, ¿no? El tema de que se fueron por lo de los prisioneros y el trato. Que, tam, que hay una parte, pero realmente fue un contexto de, de cosas, de varias ¿Eh? cosas. A ver, y yo lo que pienso es que tenían una gana de marchar si no sabían qué hacer. Sí, sí, busca una excusa, cualquiera. Sí, ah, sí, sí, cualquiera sí. Una excusa, porque tú, tú, a ver, estamos ahora eh, nosotros, tú imagínate en esa época, treinta y pico grados, Toledo uh -huh. para abajo. Sí,
0: sí no, no, que sí, que sí, que sí. Para no, 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 me lo, lo imagino
1: en un atasco cuando no
0: había ido que dice no, ya está, ya lo tengo imaginado, y, y vivido.
1: Los, los oyentes que sean de esa zona, pues bueno, nos comprenderán bastante, ¿no? es como si llamamos, nosotros. nosotros. Como se llamamos nosotros. Nosotros, como se dice, cruzando el negro ya estamos asfixiados, pues... Sí, por pues lo menos ellos más. Ellos más, ¿no? Y, sí, sí. Pues entonces, bueno,
0: se sí, el... bueno, eh, Una cocina sobre Calatrava, ¿no? Eh, que cayó hacia el 30 o el 1, ¿no? Depende como la crónica. Eh, es interesante eh, lo que le pasó a, a, al guerrero andaluz, ¿no? De Andaluz, al, a Ben Cádiz, que es el que, digamos, defendía el sitio y lo rindió, ¿no? Hizo el pasto. Sí. Eh, que al llegar vivo a, a, al terreno almohade, lo mataron y lo, digamos, lo hicieron, lo degollaron como un, digamos, un mensaje ¿no? para los demás guerreros andalusís que lo que les iba a pasar si negociaban con los cristianos, ¿no? Pues el pobre, mira, se rindió, pero no sobrevivió a esta guerra. ¿no?
1: Sí, además ese dato que das es muy importante para pa lo que va a pasar después, ¿no? Lo que te de, y una de las diferencias... Con el contingente cristiano ¿no? de, de la formación de la hueste almohade. ¿no? Okay. El, la desconfianza y, y el poco entusiasmo, entre comillas, hablando de distancias, okay. de los combatientes eh, andalusíes eh, en, en, en este tipo de, de cam camias, o siempre propiciadas por, por las, los invasores norteafricanos, ¿no? que, que siempre, bueno, siempre ten, tenían cierto perjuicio, ¿no?, por, por combatir, y tampoco se fiaban de ellos, ¿no?, Y incluso, bueno, en crónicas que, de, que hay de, de la batalla musulmanes, que, musulmanas que podemos hablar después, eh, digamos que la culpa de la derrota se la echan a los andalusis, ¿no? Sí, eh, eso es
0: algo, eso es algo muy, sí, que así que aparece en muchos textos, ¿no?, la división interna que se verá después incluso en el campo de batalla, como veremos, ¿no?, pues una vez que superamos ¿no? Calatrava, vemos que el, las huestes cruzadas disminuyen y algo que, que, que no dijimos, eh, José, y que es interesante, es que eh, Castilla, ¿no? el rey Alfonso, tenía miedo un poco a lo que iba a hacer León en estos momentos, ¿no? Es decir, ahora que tengo todo el ejército aquí al sur, cerca de Guadiana, ¿no? ya, eh, ya ahora mismo cerca ya de Sierra Morena, ¿no? ¿Qué pasaría si los leoneses me atacan, no? Eso es algo que se aseguró muy inteligentemente haciendo que hubiese una amenaza de excomunión a aquel cristiano que atacase
1: a otro cristiano que estuviese en la cruzada, ¿no? Sí, eso es lo que, lo que, que no, lo, no lo tocamos anteriormente. el A ver, el Castilla hizo, vamos a decir Castilla por, por decir el rey, ¿no? Hizo dos movimientos. Primero, eh, casar a Berenguela... Uh -huh y segunda eh, eh, y, y segundo el, el apoyo del papa eh, con con esta promulgando este dicto no de que, de que no se pudiera atacar ni y que bueno con escombrogulión el el atacar cualquier reino cristiano cuando estaba en periodo de, de, de cruzada ¿no? uh -huh. ahí volvemos a lo que hablábamos anteriormente de, de ese contexto de primeros del siglo XIII que es muy, un contexto muy complicado ¿no? entre, entre los reinos cristianos fíjate, estamos eh, León y, y Castilla que, que están continuamente es que poco antes de, de iniciar la campaña y, y, y unos años antes, estaban en guerra abierta Sí
0: pues eh, yo creo que la situación más o menos la apañaron no, no participó Castilla pero al menos no molestó mucho, ¿no? Eh, León, perdón. Sí, no, no, no molestó porque, porque no molesto.
1: Además, además León quedó muy perjudicada con las guerras, con, con la guerra con Castilla, porque hubo un momento que Castilla se, eh, eh, que se unió con Aragón y, y hubo muchas incursiones castellano-aragonesas en territorio leonés que, que desbarataron mucho la economía, ¿no? Eh, hicieron mucho daño. Eh, además bueno está está documentalmente ¿no? de demostrado de que, de que hacían cabalgadas dentro del territorio leonés y con mucha destrucción de, que con mucho perjuicio económico y, y claro y León tampoco tenía una potencia militar para enfrentarse a, a Castilla y, y Aragón unidas ¿no? y De Portugal por, de <risas> entonces bueno también estaba el otro contexto ¿no? también la, la raya de la, la raya portuguesa. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, ahí tenemos unos movimientos eh, estratégicos que, que son considerados ¿no? los consideramos muy óptimos ¿no? a, ¿Sí? a, a, al, a través del tiempo, ¿no? O sea, primero te, te mando a alguien de mi familia de matrimonio y después eh, eh, ya me arreglo con el Papa para un edicto de que tú no me puedas atacar por la retaguarda, o aproveches la campaña, o aprovecharás mi derrota. Sí. El, gran miedo de, de, de la, el gran miedo de la. de una batalla es lo que hablamos siempre, ¿no? Eh, que era incontrolable.
0: Las consecuencias. De hecho, eh, me imagino que ahora mismo, en este momento, ¿no? que estamos ya a comienzos del mes de julio, eh, cerca de Sierra Morena, ya estamos descendiendo. Eh, justo cuando se marchan los ultramontanos eh, a, a los cruzados les vendría el pensamiento de Puf, Ahora se nos van estos, no hay esperanza, ¿no? Y seguimos avanzando hacia el sur, ¿no? Pero cerca de Alarcos, ¿no? De la antigua Alarcos, bueno, de Alarcos, que, que estaría, estaba en ruinas, me parece, o sí. no recuerdo bien. Sí. Eh, aparece el rey de Navarra, que no estaba hasta hace un momento. Sí. Hablamos de él, pero no había llegado. De hecho, cuando leímos en Toledo, hablamos de, de la llegada de los ultramontanos y la llegada de Aragón, del ¿no? rey de Aragón. Ahora es cuando llega el rey Sancho, ¿no? con sus hombres, ¿no?
1: Sí, sí, por ejemplo, mira, el al, al arcos, al arcos eh, bueno, como una vez que cuando, bueno, cuando fue la batalla estaban, estaban reconstruyéndolo, estaban eh, estaban haciendo obras para, para, para adaptarlo, ¿no? para la, la orden y, y después a, al llegar al arcos se, se acampó pero eh, se, se, combatieron en, se, se combatieron en castillos que, que estaban alrededor de, de Alarnos sí. para, para sentar la, la, la retaguardia, ¿no? Y en ese momento el, eh, apareció el, el rey Navarra, ya te digo, con un contingente con un contingente que no podemos considerar muy elevado nosotros, para la época sí, porque volvemos otra vez a lo mismo. Era eh, tropa de calidad. Entonces, sí, sí. Era, era, eran, era el rey y sus caballeros, entonces eh, un caballero, tú te puedes imaginar todos los oyentes, ¿no? podemos imaginar eh, un, un, caballer, un caballo eh, de combate, un caballero adiestrado para, para el combate, eh, con todo su equipo tanto ofensivo como defensivo, cabalgando al galope hacia ti con la lanza en listre y demás, pues... Y, y
0: entrenado a la lucha, ¿no? Como otros.
1: Y entrenado, y entrenado para la lucha, mmm, no lo podemos imaginar, vamos a hacer un juego, ¿no? Eh, que todos los clientes se imaginen eso viniéndose a ellos.
0: Sí, no, no, yo pongo un símil más, más, más eh, sencillo de entender. Un caballero medieval era un tanque, un carro de combate, sí. que vale por 20 infantes, ¿no? <ríe> la realidad es que no es uno a uno, ¿no? No estamos contando un hombre un hombre, sino que cuando hablamos de un caballero eh, no vale por un peón es decir, eh, uh -huh. en ajedrez eh, se mata mutuamente pero tiene más valor una ficha que otra ¿no? pues, sí. pues es lo mismo en ese caso ¿vale? si estamos numéricamente, sí es un hombre pero es un hombre muy distinto no es una unidad muy distinta eh, de hecho, ya eh, vamos un poco eh, llegando ¿no? A, al puerto de Muradal ¿no? sí. estamos ahí en Sierra Morena y al otro lado del desfiladero de la losa está el ejército almohade. Podemos hablar un poco ya de los almohades, ¿no? porque no hablamos mucho de ellos, hablamos de, de que, que cómo era su visión del Islam y tal, pero ahora vamos a hablar un poco del de famoso hijo del cuarto califa almohade, que es el que mandaba a las tropas. ¿no? El, el califa era al-Nasir Mohammed ben Yusuf, Uh -huh. El famoso a Miramamolín, ¿no?
1: Sí, Miramolín. El, 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 a ver, yo para. Pero eh, lo, lo comandaba el
0: hijo, ¿no? Del, del, del cuarto califa. Sí, ¿Mm?
1: sí lo, lo, yo, yo digo al Nasir <risa> sí, que es eh. mejor. Que, que es más, más fácil para, para todos, ¿no? Para, para, para todos. Entonces, mira, al llegar ahí, eh, digamos que las vanguardias ya se ven, ¿no? ¿Mm? Eh, las vanguardias ya, ya van teniendo una, una visión. Por lo tanto, el nerviosismo, eh, entiendo entiendo que, que, el, que, que, el, que el nerviosismo mmm, va creciendo, ¿no? Tú encuentras, en, ya ves a, a las, los estandartes y las banderas de los enemigos, ya ves su, sus avanzadas, ya ves que, bueno, que tarde o temprano... Eh, nos, eh, el encuentro va, va a tener lugar ¿no? entonces esto nos da pie para hablar un poco del ejército almohade, de su composición y, va, y, y lo primero que tenemos que entender del ejército almohade es que si hablábamos antes de una cohesión en el ejército cristiano que se desbarata cuando los ultramontanos que no dejan ser gente externa sí. se van que, que en el núcleo del ejército cristiano que queda es un núcleo de gente de Castilla, de Aragón y de y de Navarra, pero que son todos, digamos, del mismo territorio, ¿no? En este caso de, de España, ¿no? y Y hay, hay una alianza entre los reinos y sus tropas, en sus diferentes tipos de tropas, están cohesionadas, ¿no? Tienen una cohesión y, y tienen una endosocracia una ya propia, ¿no? Cuando hablamos de los almohades, eh, partimos primero de que están hay una, una crisis en el imperio, almohades, tienen eh, necesitan eh, necesitan una, una victoria y, y, y afianzar sus territorios en al andalus para seguir combatiendo en el norte de, de África en el Magreb donde los levantamientos de las tribus árabes y berebés no almohades eh, cada vez es ma es mayor uh -huh. y nos y nos encontramos que el traslado de, de, la, de las tropas ha creído ha, ha, cre ha creado eh, muchos problemas eh, en, en zonas triviales del norte del norte de, de, del norte de África perdón, porque eh, lo mismo que ocurre aquí les ha dejado sin sus hombres ¿no? para, uh -huh. para la vida cotidiana y y su, y su vida recogida de cosechas etcétera, eh, vida nómada entendemos y entonces eh, nos encontramos ante un ejército que tácticamente y su formación es totalmente diferente que, que al cristiano, sí tenemos que decir una cosa, que el ej y, y esto ya es un llamamiento, el las organizaciones de los ejércitos califal, eh, califales o, o musulmanes eh lleva necesita de, de una actualización y que, y que la gente se adentre. Eh, nos encontramos, claro, yo, yo te digo, ya tengo, un, yo tengo un amigo que, que se dedica a ello y, claro, hay un problema de, de fuentes, ¿no? Sobre todo, claro, que lo, lo primero es que tienes que tener un conocimiento de árabe. Sí, sí claro. Sí.
0: Pero, eh, básicamente, el, eh, podemos decir que, que este ejército almohade es una mezcla de formas de combate nor, norteafricanos, ¿no? Y algunas de influencia del de Andalus, ¿no? Me refiero, por ejemplo, sí. a la caballería andalusí, es distinta a la caballería Almohade, porque los andalusíes tienen cierta semejanza en la forma de guerra a la castellana, ¿no?
1: Sí, sí mira... O, la castellana y,
0: más que a otros pueblos no sí, ¿no?
1: Sí, mira, también a eso. La, la caballería Almohade, mira, la, a ver, podemos distinguir el, el ejército Almohade en varios tipos. Mira, está eh, lo que es eh, lo que ellos llaman servidores del Estado, uh -huh que son un tipo de, de, de unidades, ¿no? Una está la caballería pesada, que, es, eh, que son con largas lanzas, te va a sonar, corazas y, sí, sí. y caballos, sí. y caballos de, de carga, que son la, la flor y nata de... La, la flor la flor y nata de, de las tribus almohades no como, como tal que es que es el, el ejército la, las tropas que acompañan a, al califa digamos que son uh -huh. la, la, las órdenes militares y un poco la, la, la similitud de, de los cristianos no son no son muy numerosas pero sí tienen su importancia ¿no? y está formado por lo, por lo que se llaman tribus almohades no uh -huh. después encontramos otro tipo de, de unidades que son, que son trip, las tribus bereberes, pero que no son almohades, que no, pertene, no no son de la rama almohade. Esto ya es un tema trivial, ¿no? De. Sí, sí, sí. De, de, que, pero, o que, o que se introducen en el imperio tardíamente, ¿no? Esas unidades también tienen, tienen una forma de lo que te decía antes, servidores de, servidores del Estado, digamos que son tropas permanentes, entre comillas, ¿no? que Son desde el norte de, de Magreb gente que está ducha en el arte de, de la guerra eh, que, que, que forman en unidades compactas que es una cosa muy importante que es durante la batalla en unidades compactas de caballería pesada y infantería juntas, juntas y, y aparte tienen una gran cantidad de arqueros y es, digamos y que tienen, una, y que tienen una, larga, una larga tradición en el combate y, so, y muchos de ellos son gente almorávide, para que se me entienda bien, almohávide, que combate por un diner, por una soldada y por un botín con los almohades. Sí, 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 el Cambiaron de bando rápidamente. De, hecho, de bando.
0: En esa gente que cambia de bando, hay incluso un cristiano, Pedro Fernández el Castellano, que, que no combatió en esta batalla, combatió en anarcos, pero que quiero decir que podría haber perfectamente cristianos mercenarios en el bando en la batalla de Navas de, de Tolosa.
1: Sí, 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 por supuesto. Es un, es un, bueno, el más famoso de ellos que es anterior, que era él eh, estaba, eh, era, eh, bueno, llegó a tener grandes cuotas de poder en los almohades, y entonces pasó a los almohades es reverter, que es ah, el, sí. el, el es, es, bueno, en las, en las crónicas es un personaje, bueno, eh, incluso no, en las, no, primeras,
2: no.
1: las crónicas musulmanas eh, en el lloran su muerte o sea, lloraron su, su muerte, o sea, que era una persona que llegó a tener grandes cuotas. Igual que muchos, eh, que muchos mozárabes, eh, que se cristianos islamizados, que con los almohárabes sí llegaron a tener cuotas de poder y subir socialmente, cosa que los almohades no permitían tanto, ¿no? sí sí después de, de, las, de las tropas de esas que, que podemos considerar de digamos, que hablábamos antes no más más compazas, más afines, están las que tienen su importancia en la batalla eh, que son los, los famosos eh, en los ejércitos musulmanes cuando había grandes campañas los esclavos ¿Sí? esclavos negros acudían con, acudían en el, el ejército al ejército digamos que los esclavos negros eran la guardia personal uh -huh. los que daban su vida por por en este caso por el califa sus comandantes por el que mandaban el ejército era era gente que, que estaba armada con arcos lanzas ballestas pero y, pero era gente que era que estaban eh, iban a la batalla a morir
0: de hecho eh, eh, en el caso de los almohades, eh, recibían el nombre de la guardia negra no y me y Mesebelén
1: y yo puse ese, eh, puse esclavos negros por ponerlo mal. Sí, 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 sí. pero en este caso eh, digamos
0: eh, son el último reducto defensivo ¿no? estarían en el campamento encadenados eh, lo que dice la tradición con las famosas sí. cadenas que después llevaría el escudo de Navarra eh, básicamente su, su misión era parar en seco eh, el, el ataque contra su jefe ¿no? es decir a muerte Sí, no, la, la, mucho más
1: no, no hacía mucho más no 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 hacía mucho más porque, porque, porque tampoco el por ejemplo las crónicas cristianas eh, cuando eh, la, una, la última fase de, de la batalla hablan de un erizo de lanzas no que, sí. que es el erizo de, la, de lanzas de la guardia de la guardia negra eh, para defender ya el palenque lo, lo, los últimos metros hasta llegar al palenque no Sí. Eh, entonces bueno son tropas eh, que, que son numerosas que se convocan pero que bueno que su función realmente su función realmente es defensiva es defender al es defender a la persona no tener no tienen una importancia táctica ni estratégica para la batalla ¿no? sí. después el ejército está también formado por tribus árabes que ya no son bereberes son árabes hay que hacer diferenciar entre bereberes y árabes sí. eh, que son clientes de los almohades que forman parte de, de, su, de su imperio por, con, por conquista y que, eh, tienen la obligación y, que, y, y que tienen una obligación militar con los almohades, mmm, siempre recelosa, son gente que se le va muy levantisca, gente que siempre. lo que hablábamos antes con, por ejemplo, con León, ¿no? Son gente levantisca, son tribus uh -huh. siempre en pie de guerra, siempre están haciendo revueltas. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de que esta gente. Tenerlos controlados. Estoy contigo en esa batalla, ¿sí? eh, los, los, los introduzco en el ejército como, bueno, la, una palabra que tú vas a conocer y que vamos a aplicar como un Yum, como una, como sí. una unidad. Eh, los meto en la. como estuvieron en las naves. Les, los meto en la vanguardia y en el centro de la línea. Mm. Los tengo controlados. Y aparte les prometo un botín. Sí.
0: ¿no? más o menos eh, si se devuelven lo ves y si, y si tienes un botín te los ganas no es decir es una buena sí. es una buena opción siempre que funcione y aparte, y, y, aparte y, tienen y,
1: una sí. obligación ellos compran una obligación militar a, a cambio de una soldada o de
0: o, o, de, o
1: de un, o de un botín. por ejemplo eh, estas tribus eh, árabes en la campaña en la campaña en toda la campaña de las navas cuando estábamos hablando de la toma de salvatierra a la orden de calatrava esta, estas tribus tuvieron, tuvieron una participación muy importante en, en la toma, en el cerco de Salvatierra. O sea, tenían te, o sea, como, como fuerza militar, sí tenían su, su, su importancia, ¿no? Tenía, porque porque era, una infantería, era caballería ligera, eh, como, como todos vemos, ¿no? Combate sí. de árabes, ¿no? Eh, y tenían una parte que era una caballería ligera y tenían después una parte de, de infantería muy cuestionada. Cohesion, muy Entonces era, era una, eran unidades muy, muy a tener en cuenta, lo que pasa que siempre estamos recelosos si te das cuenta cuando estamos hablando del ejército almohade, estamos viviendo como casi como unos cachitos de aquí, cachitos de allí, cachitos de tal eh, que no que no todos eran, se fiaban unos de otros no de sí. que, que más o menos más por obligación, después en las navas eh, tenemos una parte de contingente que, es, que son kurdos o, o turcos, como los, que se llamaba. ¿no? Sí, que es la caballería, la, caballería, la caballería montada, los arqueros montados a caballo, ¿no? Eh, que uh -huh. para hostigar al enemigo, eh, que lo rodean, que lo aniquilan, o sea, todo lo que... Eh, que llama una forma de, de combatir muy muy dinámica, ¿no? Que, que, de, que hecho, era muy,
0: muy... de hecho, la historia de estos kurdos o turcos es un poco eh, peculiar porque fueron contratados por eh, los egipcios por eh, los ayubis en su lucha contra los almohades los almohades eh, se expandieron no solo por España sino también por el Mediterráneo en dirección hacia Egipto y en un combate en la actual Libia tomaron como prisioneros a estos hombres kurdos y, a, y les dijeron bueno, o morís o cambiáis de jefe Dijeron no, cambiamos de jefe, no hay problema ninguno <ríe> y estos hombres los Aksas, eh, se cambiaron de bando y se formaron, digamos, constituyeron una élite. De hecho, eh, dicen que su, que su arco venía con su nombre escrito, es decir, no eran unos siempre soldados, sino que si tú pones el nombre en un arma, es que eres un guerrero, ¿no? Y eso es tu, sí. tu bien más preciado, ¿no?
1: Sí, pero yo, pero yo sé, ese dato no, no, lo, no, ¿Mm? no, no lo conocía, pero pero sí, son, son tropas... Son, son tropas de élite, vamos a decir, ¿no? dentro sí. de, su, de, de su forma de combatir, ¿no? porque son tropas de mucha movilidad, son tropas que que, que son la, que realmente durante la batalla son, fueron los que estuvieron hostigando eh, a, al ejército cristiano en, en, todo, en todo momento y, y son los que eh, anteriormente, tanto en esos conflictos ya internos del Islam, tenían ese cambio de, de bando pero también eh, ofrecieron muchas victorias a los almohades. Y también, lo, igual que las tribus árabes, son gente que tienen su soldada y su premio en el, bo, en el botín, ¿no? Tienen un acincate mm. por, por, por combatir. Después nos encontramos ya las, eh, digamos, eh, hay dos, ya las dos últimas tropas, digamos, en conjunto, ¿no? Después hay una unidad de arqueros, eh, de los almohades daban mucha importancia a los arqueros montados y, y, y a pie. Pero, pero bueno, siempre se distribuyen entre las tropas que hemos estado hablando, ¿no? Y eso es A las tropas que... Andalusí propiamente dichas, ¿no? Las que, uh -huh. las que salen de, de, de la propia Andalus, ¿no? Claro, ahí volvemos... Eh, una, una de las diferencias que siempre se ha dicho entre, le, entre los ejércitos eh, peninsulares cristiano y, y musulmán es que la, la intervención de, en este caso, por ejemplo, las milicias de las ciudades con los habitantes de las ciudades andalusís es totalmente contrario o sea, a los habitantes de las milicias andalusíes tenían sus guarniciones pero la población no se no tenía ese ánimo combativo no sí, sí. no entonces muchas veces ha hablado de que bueno de que se tomaban muchas ciudades y muchos territorios casi sin combatir porque digamos que bueno que que no tenían ese espíritu tan tan combativo como puede ser o esas obligaciones militares como las las milicias. Si sí tenemos, eh, los andalusí si sí aportaban un tipo de, de tropa de todo tipo, ¿no? Caballería, infantería, pero sobre todo caballería, además lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Eh, aportan una caballería que si tú la pones enfrente, de una caballería cristiana de frente, eh, eh, si no es a lo mejor por las facciones, no los distingues, sí. porque llevaban el mismo tipo de armamento, el mismo tipo de lorigas. Sí, sí, completamente. Y el mismo tipo sí, sí. de caballo. Completamente. O sea, son... eh, de hecho, algo que, que, que el a lo mejor tenemos que explicar un poco es
0: que en el Andalus, aunque en el origen de los primeros ejércitos islámicos se, se aplicaba mucho lo del arco y tal, se fue convirtiendo en una especie más una infantería muy similar a la española. A la, a la, a la, a la española. Castellana, leonesa, aragonesa, navarra. Eh, en la que eh, la lanza y la jabalina era más habitual que, la propia, que el propio arco, ¿no? De hecho. Eh, la táctica más habitual de los eh, ejércitos islámicos, el tornafuelle, ¿no? que era lo de atacar, disparar, eh, marchar, eh, se aplicó en, en, en la batalla de arcos ¿no? y favoreció el rodeo de las tropas y la liquidación de las tropas eh, cristianas. Mientras que en este caso, aquí eh, vamos a ver que en Navas de Tolosa eh, se aplicó, pero los cristianos hicieron una cosa para remediar un poco ese, esa técnica. Eh, ya lo veremos después, pero quiero que entendáis que, que, que es importante entender la forma de lucha. Los castellanos iban al ataque frontal, ¿no? A, a romper la, la línea enemiga y los la caballería islámica y lo que iba era a, a digamos a ablandar, ¿no? Disparaba flechas, marchaba, disparaba flechas, marchaba, cansaba al enemigo. en una técnica muy distinta, ¿no? Porque al final me imagino que, que el encontronazo fi, final, en este caso, lo haría la caballería andalusí, que era más pesada, ¿no? y los peones, ¿no? los que lucharían al final, eh, mientras que la, los jinetes, al estilo kurdo o turco, no tienen capacidad de luchar cuerpo a cuerpo.
1: Claro, uno, uno de, las, de, de los elementos de, que siempre ha dado elección los ejércitos musulmanes, por eso, cuando luchaban, cuando había conflictos internos en el mundo musulán, musulmán, había muchos mercenarios cristianos
2: sí.
1: que combatían. Es que adolecían de caballería pesada. Eh, los musulmanes, la irrupción de la caballería pesada, la primera cruzada, les impactó porque ellos no, estaban, no, no, con, no, no tenían esa, ese tipo de unidad, ¿no? digamos. De, sí. y, y a lo largo de todo el tiempo es lo que estás diciendo no tú no ellos tenían una forma de combatir más, eh, más dinámica más de hostigar como, como comentas en Alarcos o, o en otro tipo de, de, de combates no de, de ofender desde más lejos eh, cansar al enemigo romper sus filas que más que el, el impacto de una carga de, de una de una caballería no pesada mm -hmm. y, y estas 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 unidades andalusís eh, están eh, también armadas eh, pero realizan una forma de, de, de combate que los almohades desconocen, ¿no? porque, porque digamos eh, que son gente de la zona eh, los andalusís también es la gente que, que guía el territorio, son los que conocen sí. eh, los caminos de ahí su importancia ¿qué problema tenían los andalusís? que no se fiaban de ellos sí. Como contaste antes, era gente de bueno, que llegado a cierto punto, pues dejaba de, de combatir. Y ya digo que, que a lo largo, de después de, del tema de, de la batalla, de cómo sucedió, pues bueno, eh, cada uno echa las culpas a, al otro, ¿no? no sí. En este caso, lo más fácil es echar la culpa a los andalusis. ¿no? Eh, que de hecho,
0: eh, ellos eran parte de, de, del ejército, pero que después hablaremos un poco de su papel, pero también había un gran contingente. De yihadista, es decir, aquí hay un, el término, pero el término si es cruzado es yihad, ¿no? Es decir, de personas que se unieron voluntariamente a, a, a la lucha y no eran ni del séquito, ni clientelares, no. ni nada.
1: Sí, es... es eh, se llama, bueno, yo lo voy a decir que ha señalizado, ¿vale? No, para no... eso. Sí. Es los, los voluntarios de la Guerra Santa, ¿no? Bah, sí, sí, que, sí. sí pero... <risas> que son voluntarios de la guerra. De la, de la, ¿La guerra yihad? Sí, la yihad, el, del yihad. Sí, bueno pues, eh, es verdad que
0: masculino. Sí, 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 es
1: sí, el masculino. Es sí. masculino, el yihad, para la gente, porque mira, es una cosa muy interesante para decir cuando la televisión... Porque este es un tema de los medios de comunicación, nos han mm. acostumbrado a decir la yihad, ¿no? Y el yihad es una palabra masculina, eh, masculino, entonces es el yihad, porque el yihad no significa guerra, significa el perseverante, mm. el, el que quiere algo. Entonces, eh, es el yihad, para decirlo correctamente, el, el yihad. Porque, ya te digo, no... Y además, lo de santa también es un tema un poco guerra santa... Cuando en el Islam no hay santos. Entonces tú no puedes hacer no, una vez pero, no santa con no santos.
0: No, pero santa en cuanto.
1: Ya, el, no, si el, lo digo. El, eh... No, no, ya, ya, pero el concepto
0: santo es, no se refiere solo a santo del santoral, sino a divino, ¿no? Eso sí que. Sí,
1: sí, no, eso lo digo por, por sí. lo de eso, porque es una cosa que decimos muchas veces. no el, el, el... Ellos
0: no tienen santos, pero tienen santones, que es para decir.
1: La, entonces, esta gente que son. Que son, son gente que, que, bueno, como cuando la primera cruzada iba. El, Pedro de ermitaño, no? Sí, ¿no? Sí, sí, de sí, de sí. sí, los 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 almohades sí fomentaban este tipo de de, de, de alistamiento, digamos, pero el valor militar eh, y esta gente tenía tres tenía tres virtudes para hacer para para hacer un un voluntario un, un voluntario de Alá, vamos a entendernos espacio uh -huh. decirlo así, ¿no? Un voluntario de Alá eh, tenías que tener una combinación de vida militar y religiosa, ser una ser un modelo de vida ejemplar como Mahoma mm. y, y los compañeros que, que serían a Mahoma. Bueno, lo de la vida militar vamos a quitarlo porque, bueno, siempre, siempre ha quedado constancia de esta, del valor de esta gente. Mira, militarmente eh, esta, estas unidades no tenían ningún valor. Estos no
0: son los que vivían los radios, ¿no? 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 Era no. gente que...
1: que no tenía... No, esto, en,
0: en, en, es que lo estoy olvidando, a ver si me, me lias esto ahora mismo. Cuando estamos hablando de estos, no son los famosos rabidos, ¿no? Los que vivían los rabidos, ¿no? No, no son estos.
1: No, no, no. Es no, no. Los, estos son chusmas, estos son gente que se unió sí, con no, los no no, No, quería yo llamarlos así, pero son chusmas Sí, a ver, sí, sí. Que, sí, tal, sí tal, porque tal, porque en
0: Islám hay un término que se llama, los, bueno, el rabis, si no recuerdo mal, que es como unas fortalezas eh, en las que es una especie de monjes guerreros. Mm no son monjes porque no tienen los votos como los cristianos no pero sí que eran personas que se dedicaban toda su vida a una especie de entrenamiento para la guerra no eh, y, y creo que se llama rabiz o, o sí rabiz sí sí sí, 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 sí,
1: sí, sí sí sí
0: no son estos no estos son entre los
1: malucas que van para allá sí estos, estos tuvieron estos tuvieron mucha participación en las navas mm. eh, esos voluntarios eh, voluntarios de la bueno los llamo yo así eh, para que la gente nos entienda el cuyo su valor mitad era, era morir, o sea, era morir. Y tú fíjate cómo será que en las navas estuvieron en la vanguardia de la línea no, central. No, no, no pescar cañón,
0: tiene que estar ahí para, para claro. el primer ataque. Claro.
1: claro, porque era era una forma de, de intentar parar la primera cometida cristiana y eh, si se tienen datos de que estos voluntarios en las navas eh, perecieron todos.
0: Sí, no, lógico, no, no. Embate, no. Sin querer retirarse mueres, si no tienes posibilidad de retirada porque no quieres tú mismo, pues ya, ya veremos claro. un poco después. Eso claro. Claro,
1: sí, sí, ya hablaremos un, un, un poco. Entonces, bueno, eso es la competición de, del ejército almohade que se encuentra enfrente ya de, del ejército cristiano. Eh, se están viendo no ya,
0: en cifras, ya se... eh, en cifras eh, antes de eso. Eh, antes de ver cómo se vieron y, y lo que hicieron para no verse o no verse verse eh, estamos hablando de casi el doble o el, tri o el triple que los españoles que los, que los, que los, que los cristianos o, o aproximado y, y la diferencia es solo no, la ver,
1: no, aproximado, a ver el ejército cruzado, mira, como te decía eh, Carlos Vara eh, hizo un trabajo de moderno de investigación de tanto arqueológica como presencial, midiendo, bueno, pues una tienda de 20 cuerdas ocupa tanto, la tienda del rey tanto, eh, tomando como ejemplo la, la, lo, lo llamada, la llamada mesa del rey y el palenque, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, lo de las tiendas, lo que ocupan los caballos, lo que tal, y vino a concretar que es la cifra que está afectada ahora mayoritariamente, que el ejército cristiano estaba compuesto por unos 12.000 hombres. Uh -huh. eh, 8.000 de eh, infantería y 4.000 caballeros. De el ejército... entre 15, 16, 15 y 20, depende de las fuentes. De, sí, sí. depende era, era, eh, era mayor número que el cristiano, pero bueno, no estamos hablando ni de 100.000 ni de 300.000. Sí, 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 que era
0: similar, sí, sí, que no era una gran diferencia. Eh, de hecho, eh, estos dos ejércitos, ¿no? que se ven uno enfrente de otro... Eh, tienen situaciones muy distintas, ¿no? Eh, digamos el ejército almohade eh, eh, se apoya en los desfiladeros, ¿no? Se apoya en, en las montañas para defenderlas y impedir que su avance, mientras que las tropas cristianas están en el lado norte de Sierra Morena, ¿no? Eh, con hambre, cansados, uh -huh. eh, con calor y viendo por dónde, a veces no para la ruta, pero por dónde coño pasamos,
1: ¿no? <risa> Exactamente, sí. Eh, eh. Se encuentran, se encuentran en, claro, volvemos a eso, uno de los eh, momentos no más, más importantes, conocer el terreno, Con, eh, se encuentra en, en que estratégicamente, eh, y, y en la batalla también ha, ha ocurrido, eh, o va a ocurrir, eh, los musulmanes están mejor posicionados que los cristianos, ¿no? ¿Sí? eh, tienen mejor visión de todo el campo de batalla y tienen una, una visión estratégica, para hacer los, los movimientos que, que los cristianos eh, ahí ocurre un hecho que, nos, que, que se, se manda no eh, una, se manda un, a unas tropas a eh, López de Aro manda a su hermano a, a, que, a que investigue con, ¿Sí? con la vanguardia con, con parte con una, con una pequeña parte de la de la vanguardia a ver como que tú decías cómo coño salimos de aquí Sí, ¿Eh? Como, estamos, eh, estamos
0: cerca del de Espeñaperros, esa zona por ahí sí, para sí, que el oyente sí. se haga la idea, la famosa eh, autovía de Andalucía, ¿no? y sí, que,
1: que, que tal, ¿no? a ver, a ver por dónde el por dónde por dónde podían pasar, ¿no? Y ahí ocurrió yo no, a ver las crónicas hablan de ello por supuesto y todas las crónicas eh. entonces de una ¿Sí? forma u otra entonces sí sí es verdad pero bueno siempre siempre parece bueno tú la, la gente que nos está escuchando y, y tú sobre todo y la gente que nos está escuchando conocemos las termópitas las termópilas no sí se parecen la historia sí, sí. sí se parece la, se parece un poco la la historia no aparece un pastor <risa> o sea sí, sí, sí. <risa> Ap aparece aparece un pastor que se presenta ahí ante ante el rey o lo llevan ante el rey y les indica que hay un camino que que de hecho, pueden de pasar hecho, a...
0: eh, eh, José el pastor Martín Alaja no uh -huh. lo encuentra un noble catalán llamado Dalmau de Crisell el que lo ve o sea el que empieza a hablar me imagino que sea, en castellano y le dice que hay un paso y dice vos pues vas al rey tienes razón y ahora es cuando empiezan los reyes pero eh, cuando hablas tú de las cosas de la historia y tal, eh, dicen que decían que era San Isidoro Labrador. San Isidoro Labrador, pero bueno, este santo es, eh, realmente eh, fue santificado posteriormente, en el siglo XV o XVI, en el XVI, ya en la época con Santa Teresa. Eh, por tanto, yo creo que esta leyenda no viene a cuento. Pero sí que viene una que te voy a contar yo ahora, antes de que me hables de, del rey. Es, sí. eh, te suena la cabeza de la vaca, ¿no? Sí, sí. Pues Cabeza de Vaca eh, desciende de, de estos del de, de, de pastor este eh, que ayudó al pasar, el digamos, el, el desfiladero. Por algo, de, no me acuerdo muy bien la historia, de, una, de un cráneo que había de una vaca. Y ahí viene el nombre de la familia, el apodo, Cabeza de Vaca. Pero bueno, no, sí. no me hagas mucho caso, si es de este o de un amigo de este Martín Alaja, porque este Martín Alaja tiene apellido, ¿no? No, no sí. te sentido que se llame Cabeza de Vaca, pero sí que Cabeza de Vaca está vinculado a un pastor de la batalla de Navarro de Sí, se lo busco, pero seguro, ¿eh? 100%. Y entonces el rey, ¿qué dice? Cuando llega este pastor y... diciendo que no, se sabes...
1: pues, Le presentan antes rey de... Y el rey no se fía. no Al principio no saben si es una artimaña de los... Si es una artimaña de los musulmanes... Eh, si sí, realmente si sí, realmente porque las crónicas hablan de un hombre desaliñado, bueno, de, de, desaliñado, sucio, poco, poco agradable a la vista y, y que bueno, y, el, y entonces el rey le, desconfía de él, pero mmm, tal era la situación, eso bueno, eso ya so, es mío eh, eso, ya no sí. es de, tal era la situación de que, de que bueno, que se toma en consideración eh, acudir o, o ir a lo que lo que dice el pastor, hombre, supongo que bajo amenaza de que como nos mientas eh, vas despeñado para abajo, ¿no? Sí. Eh, que, va, que, que vas con... Te juegas la vida, ¿no? Si estás engañando a, a, tu, a tu rey, ¿no? Entonces, eh, nada, las gente... Eh, pues nada, hay una, una pequeña, digamos, expedición, ¿no?, de... De, de Diego López de Aro que, que, que manda a, a su hermano y, y García Romero de, que es caballero caballero de, de, de Aragón que eh, pasan el, hacen el, el paso llegan, llegan y ven que el desfiladero y el camino que, que indica el, el pastor es cierto y no hacen y hacen otra cosa más llegan eh, llegan, a un, llegan a un alto, llegan a lo que después sería la mesa del rey, y ponen sus tiendas y sus estandartes para que, se, para que los vean de que, de, que ampas, de que el ejército cristiano ha llegado ahí.
0: Pues, eh, para que veas la importancia que le dieron en su momento, eh, voy a leerte eh, unas frases ¿no? de el arzobispo de Narbona, Naldo Amalric, y como ya esto hubiésemos afirmado nuestro propósito y juicio de cierto labrador que Dios envió de repente en el dicho lugar hallamos otro paso harto fácil. Eh, ahora nuestro amigo Jiménez de Rada dice lo siguiente Dios envió un hombre como aldeano o pastor hombre mal vestido y parecía que era el vestido de poco valor según su manera de parecer y dijo que le guardara tiempo había su ganado en aquellos montes y que tomara por allí en aquel puerto liebres y conejos, y e díjoles que él mostraría el lugar por donde pasase muy bien, y e sin peligro por la cuesta del monte en derredor, y e que le llevaría escondidamente, que aunque los morros los viesen no les pudiesen empezar ninguna cosa, y e que podríamos llegar al lugar que deseábamos para lidiar con los moros. Sí, básicamente esto sería eh, la visión, ¿no? De... De, de este hallazgo, que sí que se asocia uh -huh. un poco a San Isidoro, que aunque se canoniza posteriormente, ¿no? Es de esta época, un poco anterior, su muerte y martirio. Por tanto, bueno, eh, vamos uniendo cabos, ¿no? Es decir, es como eh, la leyenda de termópilas también en la misión cristiana, ¿no? Pero interesante. Claro. Todo se une un poco. Es verdad, mentira, no sabemos, pero... Sí que existen muchas fuentes, ¿no? Crónicas que hablan de, de, este, de este pastor, ¿no?
1: Sí, sí, hablan de pastor, por lo, tanto, por lo tanto, hay que dar velocidad a las crónicas, porque si eh, cada una puede contarte la misma historia de diferentes formas, ¿no? pero pero realmente todos te lo nombran, ¿no? Entonces, eh, hay que dar cre cierta credibilidad, ¿no?, de que, de que el pastor eh, fue el que introdujo o ayudó a, a pasar al ejército... Sí. En, en ese momento ¿no? incluso ahora yo tengo muchas ganas de ir, la verdad nunca pude ir eh, bueno, después hablaremos un poco de la repercusión de las navas eh, todos los años, este año me parece que no se pudo hacer, bueno, por, por la situación que estamos, eh, no, el año pasado se hizo, perdón, que, que es en octubre perdón, perdón, yo, este año no sé si se podrá hacer eh, se hace el, el camino de desde el museo de, de las navas, organizan el el camino de, la, de los Tres Reyes, ¿no? Uh -huh. que es el, el, bueno, una ruta por el des, los desfiladeros. Y bueno, hay gente que va vestida de calle normal y otra gente que va vestida de, de época, ¿no? Que, que, y, y a mí varias veces me, me comentaron de ir y, y tengo ganas, tengo ganas de, de, hacerlo, de, sí. de hacerlo. Porque si, yo este año sí tenía pensado ir a, al campo, a las Navas. Pues, de la investigación con, junto con otros campos, pero bueno.
0: Pues, José, iremos siguiendo el, el rastro que, que encontré de cabezas de vaca. Por eso es el nombre. Ahí va la historia de, de Cabeza de Vaca, el famoso explorador y viajero por el Norteamérica, ¿no? El, sí. Español, eh, que, que, que viene de, de supuestamente la leyenda, el mito, ¿no? De, el nombre de este pastor, Martín Alaja, lo da Gonzale, Gonzalo Fernández de Oviedo en el siglo XVI. ¿No? porque hay una serie de relatos ¿no? sobre un famoso eh, pastor que dice lo siguiente Dicen algunos que este hombre se llamaba Martín Alaja Escriben y testifican muchos libros antiguos de armería que después de vencida la batalla el rey Alfonso armó caballero a este hombre él le hizo noble y le puso nombre Cabeza de Vaca y él le dio por arma siete escaques de gules en campo de oro y sobre el escudo por timbre una cabeza de vaca de gules. La historia era porque el famoso camino lo había ido él marcando previamente cuando era pastor o lo que fuese con cráneos de vaca marcados uh -huh. eh, con una especie de marca propia que indicaba el camino. De ahí viene el famoso apodo cabeza de vaca. Ah,
1: pues mira, mira. Claro, sí, no sabía,
0: lo, lo estoy buscando porque no sabía exactamente el, el, el por qué era cabeza de vaca pues ya está claro que según Fern, Gonzalo Fernández Ubieta sería por esto
1: pues mira sabemos más del pastor
0: sí, sí 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 de cabeza de vaca hablo mucho de él en y, un podcast, y nada, pues, mira,
1: pues como, como ya te digo la, llega la la zaga ya al final de a, a, donde donde se va a establecer el campamento o la famosa mesa del de rey eh, como pone en la crónica fincaron sus tiendas y y, y estuvieron preparando eh, lo que sería la, la gran batalla no es lo que y, es cerca de la carolina no sí es cerca de la carolina sí es, es está cerca de, de, de ya ya os digo los. En los libros que hemos comentado eh, eh, describe todo la, el territorio, toda la geografía muy bien y, y incluso un desplegable para, para situarse bien, eh, por ejemplo la gente que no somos de por allí que porque además si te das cuenta eh, la Carolina tal, eh, a mí siempre cuando leo cosas de las navas o, o de esta campaña Carolina, después siempre me recuerdo bailar Uh -huh. porque realmente estamos en el mismo, digamos, toda, sí, 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 la misma zona, ¿no? Más, más ¿Eh? o menos. Entonces, después, el un, uno de los elementos que, que hacía que los cristianos sabían que los musulmanes querían plantear una batalla campal y no era una estratagema eh, es un es un tema que que también es interesante es cuando formaba la infantería. Uh -huh. Cuando sí, sí, claro, porque, sí, sí, la infantería, sí,
0: porque ahí no se que, puede
1: mover tan no, rápidamente, claro. Sí. Claro, cuando formamos la infantería era para... Entonces, eh, mira, eh, Juan de Soria, canciller, describe... Mira, lo tengo aquí apuntado, porque eso es un tema que sí se ha, se, se, se ha tratado. Mira, que el orden de batalla, de combate, que hablaremos ahora, es mira, el orden de combate es Sicut, Ordo... De Yorum exigit, ¿no? Bueno, perdón, uh -huh. es que escribí que latín sí, pero leerlo fatal. Es decir, que, que, que traducido es como exige el orden de las batallas. O sea, uh -huh. que el orden de batalla que del ejército cristiano, porque eso sí ha generado cierto debate, ¿no? Como que, que era una innovación, ¿no? Que, que ha habido una mezcla, una mezcla de, de infantería y caballería sí. en las, en la, en las afes, ¿no? y en los cuerpos, era algo que que era, que era lo normal, lo tradicional, ¿no? Y que, y que las navas no es una innovación, sino que es una estrategia habitual. Incluso, mira, te, tengo aquí una nota que en el, en el mío cid ya se habla en uno de las de los enfrentamientos donde participa don Rodrigo con los molos que se hicieron dos, que se hicieron dos haces de peones mezclados con caballeros ya ya, fíjate, eh, ya tenemos un el, el, el contexto de, de la batalla y el, y el establecimiento de las tropas que eh, nos ya nos hace que, que describe un orden de batalla que es conocido no es nada nada novedoso ¿no? sí, claro, es, el,
0: eh, el oyente el oyente eh, eh, a lo mejor eh, no, no conoce el contexto de esto que estás diciendo tú eh, básicamente yo lo que leí es que en la batalla de Alarcos les, les habían copado rodeado digamos, a la caballería y se la cepillaron fácilmente a la caballería cristiana, ¿no? Entonces, lo que dicen los textos algunos libros es que esa mezcla de peones y caballería era para evitar que si, fue, si eran rodeados, la caballería cayese al no tener capacidad de cargar, ¿no? Es decir, era un poco, digamos, de defensa de los caballeros parados, ¿no?
1: Sí, por, sí eso, y por eso volvemos a, a arcos en el aspecto de improvisación, ¿no? de la búsqueda del prestigio de uh -huh. una campaña mal programada no esperar los refuerzos que fue la derrota de Alarcos entonces aquí vemos eh, mismo, el mismo Juan de Soler nos dice que la forma de hacer la guerra es como se hizo en las navas no como se hizo en, en Alarcos ¿no?
2: sí. Ahora,
1: pues, lo podemos in, interpretar así y después en, entre la, Alarcos y las navas hay una diferencia que también a mí me, me afecta en, en el trabajo que es que en las navas eh, las milicias combaten separadas o sea, eh, en los tres cuerpos hay milicia, ¿no? Y en arcos sí, combatieron combatieron juntas en la misma línea. Sí, sí. a lo mejor eh, es para...
0: Eh, porque no se fían mucho de ellos, los dividen, claro. Yo,
1: sí. Eso es una versión, después... Pues, <risa> eso, ahí estamos en ello, ¿no? Estamos, sí, ahí sí. estamos en ello. Entonces, date cuenta, se empiezan a formar los, los ejércitos. Tú fíjate, te se levantan por la mañana... El, el famoso lunes 16 de julio.
0: dejan ver una cosa. El, el sí. día 15, eh, José, hubo una especie de intento, ¿no? Los musulmanes salieron y los cristianos no. Digamos que no respondieron a la llamada, ¿no? Uh -huh. ah, y después. Sí. ¿Por qué? No. sí.
1: El, el día 15, hubo un intento de. de. de, de combate. Que, el, que por la prudencia, ¿no? Lo, lo que se entiende que por la prudencia del rey y de sus comandantes. Porque eh, uno de los temas eh, que también están candentes sobre la Edad Media es, una batalla de, eh, campal de la Edad es eh, la cadena de mando,
0: sí. el rey
1: era el, 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 el rey, pero tenía, para entendernos, tendría, tenía sus generales, ¿no? Tendría su, sí, sí. su gente ducha en el arte de la guerra, de la estrategia, porque había estrategia había táctica, ¿no? Más o menos rotundaria, más o menos eficaz, pero la, la, la había, ¿no? Entonces, no no aconsejaron entablar batalla ese mismo día, sino para que las tropas descansaran ¿Mm? para que se descansara y, si, sí. y, y que la jornada fuera más propicia ¿qué pasó el día 16? que se volvió a formar la infantería musulmana y entonces el texto que leíste al, al principio, se convocó se, se convocó un consejo de guerra ¿Mm? y, a las, seis y a las seis menos cuarto de la mañana el, el ejército cristiano se compuso para el combate ¿no?
0: y de hecho eh, hay una frase que lo voy a leer ahora que queda muy bien épico para este momento ah, sucedió esta batalla en el año del señor de 1212 a 17 de las calendas de agosto el lunes de la magdalena de las navas de Tolosa porque había allí cerca un castillo de moros llamado Tolosa el cual gracias a Dios está reducido ahora debajo del poder de los cristianos.
1: ¿no? Aquí comienza la batalla. Entonces se empieza a descender y el. Mmm, no, sé sí, para la gente que, que haya visto lo, el campo, aquí hay un pequeño, Si sí quería hacer un pequeño paréntesis de, de siempre de cómo en, en España a veces no cuidamos lo que, lo que tenemos y, y no le damos la importancia que, que tiene ¿no? eh, si antes hablábamos de Ayubarrota eh, los portugueses eh, y con, con razón eh, Ayubarrota es un centro mmm, para todos los portugueses que es como la Meca ¿no? como los musulmanes todo portugués en su vida va a Ayubarrota Uh -huh. O sea, y tienen un centro de interpretación, un museo, excavaciones... Es, 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 es un emblema de, del país. Eh, las Navas tiene un museo un, y, y un centro de interpretación que hacen un extraordinario de trabajo, lo, la, las personas que están allí, eh, pero eh, siempre, y eso sí me consta, con con una limitación económica muy muy grande que no te permite hacer muchas muchas cosas, eh, ha un trabajo extraordinario, pero realmente eh, a nivel nacional, y bueno, podemos entrar en otros temas que no tendría sentido aquí, eh, el, el, es como esconderlo, ¿no? Eh, no, no se le da esa importancia. Yo siempre digo lo mismo, si las nadas fuera inglesa o francesa, mmm, o, o ya no te digo norteamericana,
0: eh, que allí montado, ¿no? Sí, no, y, y películas. <ríe> eh, ahora, es verdad que no, no hablamos, hablamos de que, de que actualmente se llama La Carolina, ¿no? Pero es interesante que esta batalla, eh, en árabe, eh, se conocen las crónicas por la batalla de Alacap, de la sí. colina, no por las Navas de Tolosa. Y nosotros lo llamamos de, de las Navas de Tolosa porque existía un castillo eh, que se llamaba Tolosa. Voy a leer una crónica que describe un poco esto. Espera, ¿eh? Castillo bien célebre por el triunfo de la Santa Cruz que junto a él en sus navas, que llaman de Tolosa, se alcanzó por virtud de, la, de los moros a 16 de julio del año 1212, permaneciendo desde aquel tiempo en poder de los cristianos poblado y con su iglesia, hasta que la ciudad de Baeza, en unas alteraciones que hubo, en los que contrarios de ellas se hicieron fuertes en él, de donde se originaban grandes daños en su tierra, habiéndolo sitiado y ganado por concierto que en nombre y con poder de esta ciudad hicieron con el alcaide que en él estaba fortificado. Juan de Benavides, Ramón Corbera el Viejo y Juan de Nicuesa lo mandó a la misma ciudad derribar. Es decir, eh, eh, se llama Navas de Tolosa, porque había un torreón, un castillo uh -huh. en esa posición, que ya no existe, ¿eh? que se derribó en el año 1473. Pero es interesante que entendamos el nombre de la batalla de Navas de Tolosa. Es porque existía una fortaleza de las Navas.
1: Entonces el, el, el ejército cruzado empieza a bajar de la, de la, de la colina, ¿no? de, de la mesa uh. del rey, y va tomando posiciones. Yo creo que aquí es un, es un momento interesante. Eh, eh, si lo tienes, estoy a mano. Si no, yo lo digo de, de memoria, ¿eh? No más o menos. Eh, para no equivocarme, no... no ¿En orden no, de batalla? El, el orden es importante para los oyentes el, el orden de, vale, vale, de, vale. de la vale. de cómo de cómo de cómo fue era, era distinto no el ejército cristiano en tres en tres cuerpos ¿Sí? con, con las eh, dividido en famosa, las famosas haces no y, y cómo y después si quieres del ejército mu musulmán también cómo era su disposición vale, sí, sí. Eh, si quieres mira te dejo a ti y lo a ver, más lo o menos, menos.
0: Sí. Eh, podemos decir que está dividido en tres líneas no en tres columnas eh, a la izquierda la, la, los aragoneses, en el centro digamos, la, los castellanos que ya hablaremos después de Matices y a la derecha la vanguardia navarra ¿no? los, los navarros la primera línea yo creo que lo voy a hacer por líneas mejor que por columnas ah, las columnas la visteis, ¿no? columna a la izquierda aragoneses, castellanos centro y derecha navarro ¿no? y estarían ahí los reyes en la vanguardia, la primera línea que se enfrenta a los a, a los almohades estaría a la izquierda, la vanguardia aragonesa, comandada por García Romeu, y ahí estarían, aparte de, digamos, de, de algún noble aragonés, estaban las milicias urbanas castellanas de las, de las ciudades de Burgos, Carrión, Cuellar, Sepúlveda y Talavera. En el centro, en la vanguardia castellana, estaban los caballeros ultramontanos, esos 150 que daban, voluntarios leoneses y portugueses, que, entre ellos Fernán Gutiérrez de Castro, y, y después es, todos estos de la vanguardia central castellana estaban comandados por Do, Diego López de Arro. Y a la derecha, en la primera línea, en la zona navarra, estaban las milicias urbanas de, de Ávila y también caballeros de Ávila, por lo tanto no había navarros en la, en la vanguardia navarra, ¿vale? En la zona central, que digamos es la mayor parte de, de, del ejército, a la izquierda, en la zona aragonesa, hay una serie de nobles, entendemos que aquí son los nobles y su séquito de caballeros. Algunos que puedo citar son Jimeno de Aibar, Arnaldo de Lope López Ferrech de Luna, Ato de Foces, Pedro de Aones, Martín de Caneto, Guillén IV de Cervera, Guillén I de Cardona... Hugo Cuardo Ampurias, Aznar Pardo y Simón Cornel. Y, y el que, digamos, comandaba esta centro de, la, de los aragoneses era Jimeno Cornel. En el medio, justo en el medio de la formación, en la línea central de los castellanos, estaban las órdenes militares de Santiago, comandadas por Pedro Arias, el temple por Gómez Ramírez, el hospital, o San Juan, por Gutiérrez Almírez, Almírez y la de Calatrava por Rodrigo Díaz de Llanguas. También había milicianos ¿no? de Valladolid, Soria, Cuenca, mm. Guadalajara, Toledo, Medinasegui y Almazán, parte de la caballería pesada castellana, con Rodrigo Díaz de los Cameros, Álvaro Díaz de los Cameros y Juan González. Y todo dirigido por Gonzalo Núñez de Lara En la línea central de Navarra, estaban las milicias castellanas de Medina del Campo, Segovia, y la caballería pesada Navarra, comandada por García Almoraviz el Viejo. Después tenemos ya la retaguardia, donde estaría eh, Pedro II de Aragón y su caballería, y los obispos de Aragón, Berenguer de Palau, García Frontín y el alférez Miguel de Luesia. En el centro, digamos, vanguardia castellana, retaguardia castellana, Alfonso VIII de Castilla y las tropas de Gonzalo Ruiz de Girón, Teobaldo de Blazón los obispos de Castilla, Tello Tellez Rodrigo, bueno, el de, de Palencia Rodrigo el de Cigüenza Melendo el de Osma Brisio el de Palencia, Pedro Instancio de Ávila, Juan Mate de Burgos y los azobispos Arnaldo Almerico de Narbona Rodrigo Jiménez de Rada y el alférez Álvaro Núñez de Lara y para finalizar el bando digamos, eh, cristiano en el en, el, en el, la línea de retaguardia Navarra el rey Sancho VII de Navarra y Guillermo de Santoñe, prior de la Santa María de Tudela, que es una orden, digamos, Navarra. Y uh -huh. también el alférez Gómez García de Algoncillo. Y si nos vamos a los musulmanes, pues tenemos también, a ver, básicamente son tres líneas, ¿no? La única gran diferencia es que aquí, en la línea frontal, sería una gran línea, Uh -huh. en la que estarían los yihadistas, ¿no? los voluntarios, arqueros verdad, eh, arqueros, peones, muchos peores y, y arqueros, y después tendríamos en el lado izquierdo y derecho, en los extremos, los famosos eh, af a los afjás eh, kurdos o turcos, uh -huh. que serían arqueros a caballo, y después una caballería ligera bereber de las tribus sukhba, Riyad, Yusum, Banu Gilal y Banu Sulayan. En la línea eh, central ahí estaría Digamos, el, el grueso del ejército con la caballería ligera árabe en los dos extremos y en el medio, infantería pesada, lo que tú decías antes, de almohades, almorávides sí. y bereberes. También más caballería pesada y la famosa caballería pesada andalusí de las ciudades de Granada, Málaga, Mallorca, Levante, Jaén y Badajoz. Todo ello comandado sí. por el Abdul Abdu Abdallah al Husaini, el Cádiz Supremo de Marrakech, Uh -huh. Y en la retaguardia, digamos ya en el campamento, ya para finalizar, ¿no? <ríe> estaría la caballería almohada de, yun, de, de los Junt, que tú comentaste, el árabe, la infantería pesada almohada del núcleo de la ciudad de Sevilla y Córdoba, y después ya, todo alrededor del campamento, que hay encadenado todo, los barriles, los camellos sentados, no atados las piernas para que no se moviesen, la famosa guardia negra con sus cadenas para proteger. Y a los gobernadores de Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada, y al visir Abu Sa'id, Uthman, Ith, Af, Hala, Ibrahim, Ibrahim, Yami, el famoso protestante que sería nuestros alférez, ¿no? Uh -huh. Abu Bark, y Adala, Ibn Adi, Jaf, y el famoso al-Nasir, que estaría justo ahí defendido por su guardia negra, ¿no? Pues básicamente esto es lo que vamos a ver el encontronazo de estos dos ejércitos y cómo se mueven las unidades dentro de este de estos gruesos. ¿no?
1: Sí, sí, si os dais cuenta el ya ya misma ya lo que hablábamos anteriormente, ¿no? De la misma disposición de tropas ya nos hace una diferencia, ¿no? de, Del tipo de, de, de estrategia y de, y de combate, ¿no? eh, Tenemos una parte cristiana que se divide en tres cuerpos de, en tres cuerpos de ejército en, en que en que hay tropa tenemos milicia, tenemos eh, caballería señorial, caballería pesada y, y está dividido en la tradicional forma de, de combatir castellana que son los famosos haces, ¿no? Bueno, uh -huh. o traducido líneas ¿no? de, de de combate la primera eh, la vanguardia, la segunda eh, la caballería y sobre todo en la vanguardia la primera eh, Vanguardia y, y la central eh, era donde siempre se hacía los ataques de caballería pesada. Por eso los almohades refuerzan su centro con eh, infantería pesada y caballería pesada, no infantería pesada, para que eh, detenga ese primer ataque y puedan contraatacar y en las alas la, la infantería, la, perdón, la caballería ligera. Así nos encontramos en, en un aspecto de, de batalla que digamos. Eh, común ¿no? Eh, que, que con sus mediaciones pero con sus diferencias pero que identifica muy bien los dos tipos de, de formación de, de combate no como decíamos el ejército cristiano empieza empieza a avanzar hacia abajo hacia la zona central una zona central que ahora en las en las navas eh, pues en su momento se, bueno se hizo allí un se plantó un bosque de, de pinos Uh -huh. Por lo tal, la, la, la zona central de, de la batalla no se puede... A ver, se ve, pero ves un bosque. O sea, es un bosque. Ahora sí, mismo es, un, es un bosque. Entonces se baja desde la mesa de, del rey, se va bajando. Lo que hablábamos anteriormente, en ese descenso empezamos que la vanguardia zarracena avanza, intenta impedir ese descenso y son... Las famosos voluntarios que habíamos que, que, que sí, anteriormente, no la vanguardia, de son los primeros que mandan a, al combate, que, 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 que causen el mayor destrozo e intenten destruir las líneas o, o, o crear confusión en las líneas cristianas a falta de su vida. ¿no? Digamos que son es, es un ataque, no, te, no os digo kamikaze porque sería muy aventurado, pero bueno. Eh, esta gente voluntariosa son los primeros que mandan allí a, al combate, sí,
0: ¿no? Bueno, también decían los castellanos, que pusieron primera línea a los voluntarios de Portugal y León.
1: Sí, pero bueno, pero no, eh, podemos decir, bueno, yo considero que, bueno, podemos considerar que los portugueses y los leoneses, bueno, eran un poco más duchos en el ámbito sí, de que la sí, guerra sí, que, en eso Que, todos. Eh, que, eh, que, que esta gente, ¿no? Digamos que, que el ejército cristiano llega al centro eh, el, el, García Romeo que hablabas tú anteriormente de él y, y López, Diego López de Aros, de, de Aros ya, ya abajo ya ven los cuerpos tienen enfrente los cuerpos centrales de, de, la, de la hueste infiel que, que ve también como cómo van tomando el cerro y la, y la ladera y ahí por ejemplo si sí se ve Estratégicamente los musulmanes tienen una posición mucho mejor que la castellana. Eh, los castellanos han abandonado su posición, de, ya sabes que, que lo siempre, ¿no? Quien domina las alturas domina el campo de sí. batalla, abandonan eh, su altura bajan al, y, y van a combatir contra un ejército posicionado defensivamente alrededor de un cerro y una ladera, por lo ¿Sí? cual eh, digamos que... Que, que tienen una posición en principio un poco más de, de, de desventaja ¿no? esta zona actualmente se llama de los olivares por lo que os, os comentaba y la zona de, el primer, de tener el primer el encuentro se llama eh, la zona de las Américas me parece mm. que lo llaman creo recordar que me lo, que me lo dijeron no, no estoy muy seguro voy a comprobarlo eh, eh, por ejemplo el, la, se llama El Llano de las Américas creo, ¿no? vale, hay que apunta tu sí. papel y, y, y entonces se, se, se inicia digamos el, el primer el primer choque ¿no? la primera la primera la vanguardia castellana toma la iniciativa eh, por ejemplo empieza el avance empiezan a tocar los mira el eh, yo no tengo aquí apuntado mucho de las de las crónicas, pero sí tengo esto porque porque a mí es que es, es, es una cosa que me que me llama la atención y es una cosa que estoy estudiando, ¿no? Lo de la, la música, ¿no? Eh, uh -huh. en, en, la, en combate y, y, y Jiménez de Rada, que tanto hemos nombrado, cuenta esto, dice suenan con estrépido con estrépido los instrumentos de los moros. Fíjate, los moros están eh, llamando sino, a la guerra, eh, creando ruido, confusión ante los enemigos. ¿Sí? que los españoles llaman tambores, o sea, eh, ya nos cuenta que los que el ejército sarraceno te, había ta, eh, ya sí, 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 sí,
0: que los castellanos llevaban. ¿sí?
1: Mira, y que, y que y que con esos tambores in, intentan que resistan el ataque de los nuestros, de las gentes de Castilla y de, y de nuestros aliados. Eso, bueno, estoy, estoy traduciendo así más o menos, ¿eh? porque lo tengo en latín. Y lo. Y porque tengo la. Esta vez en castellano la versión en latín. Y yo, como soy muy iluminado, cogí la, no me di cuenta de cogí la delante. <risa> y. Y Entonces, ese primer, ese primer choque, ese primer choque, los musulmanes lo, lo detienen. Por lo, por lo tanto, esa parte de, de estrategia de, del primer combate es favorable a, a los musulmanes, ¿no? La, prim, la primera carga de castellana, de caballería y de infantería que acompaña a las vanguardias, es detenida y se entabla y se entabla un combate Sí, de hecho, digamos que penetra bastante en, las primera,
0: en la segunda línea primera línea que es la lo de los, lo de los amigos, nuestros yihadistas, la segunda eh, penetra pero llega un momento que le paralizan y queda como embolsada ¿no? el, el, el entrante castellano Sí. Porque sobre todo el, el, los castellanos los que entran a saco en, en el centro del Frente Almohade penetran hasta... Digamos, atraviesan a los bereberes, a los voluntarios y a los andalusís y llegan justo a, los, a las tropas almohades de la tercera línea y ahí les embolsan. Básicamente lo que estamos viendo ahora mismo en este momento
1: Sí, el sí, de, eh, es, es un momento crucial de, de, de la batalla, pero ese, esa ese embolsamiento ese, ese embolsamiento tiene su también su parte su parte su a ver si lo digo su parte bueno digamos no eh, que, que que desarrolla después en, en, en la batalla ese embolsamiento hace que desde la parte de atrás la el, el, el resto del ejército cristiano vea sobre todo sobre todo un un experimentado caballero que acompaña al, al, al rey él ve que, que tal vez se produce una desbandada no que era lo que hablábamos anteriormente del programa anterior, no hay una desbandada del ejército cristiano porque los, los musulmanes eh, según las fórnicas permanecen eh, recios en sus puestos mm -hmm. y hacen y, y, y les flanquean y los hostigan como alarcos fíjate, se estaba ya creando se estaba, se estaba ya creando una especie de alarcos, ¿no? Sí. El, 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 la primera carga cristiana es detenida, se, se entabla un combate y yo te embolso por, por los flancos, ¿no? Y entonces se, se entabla lo que lo que se dice que es el punto álgido de, 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 la, de la batalla y desde atrás... El, el, el rey y los y los nobles que están en la en, la, en la saga eh, ven que se ven peligrosos la la batalla y que se puede producir un, un desastre como como mmm, como, para, como pareció no mm. y entonces ahí ocurre uno de los momentos de, de la batalla eh, más conocidos no sé si tú lo tienes también ahí eh, a, a, apuntado no que es mmm, cuando se después en las fónicas dicen que los comunes los villanos se retiran en desbandada lo sí, que sí, provoca, sí. lo que lo que provoca que el, el frente cristiano se debilite mucho pero a su vez provoca una el, provoca un elemento muy importante provoca que los musulmanes y la caballería musulmana vayan en persecución de de esta de, de la desbandada cristiana no se una desbandada cristiana y muy... eso mueve,
0: mueve las tropas y deja como solas a, a los que estaban rodeados, ¿no?
1: Exactamente, eso, eso hace, hace que, 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 la, que, que la gente que vayan en contra, de, que vayan hacia ellos y desbaratan las líneas musulmanas y los flancos se desvanecen en persecución del enemigo en retirada, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento Alfonso VIII dice desde la faga ve, ve esa maniobra y dice las famosas las famosas palabras a, al obispo de a Jiménez de Rada eh, vamos a morir eh, venimos a morir y a morir por Dios vos ¿Cómo? me acompañáis me, me, vos me, me acompañáis hacia la muerte eh, ahí, dice, ahí en ese momento tan épico
0: yo quiero más o menos el oyente se va haciendo un poco lo que está sucediendo no tenemos el campo de batalla no que está casi rodeadas las tropas de López de Aro de Núñez de Lara y de Días de Cameros, que serían las tres líneas centrales castellanas, están sí. rodeadas por tropas eh, almohades, por los eh, Azgaz y, y, y algo por los bereberes, ¿no? que todavía quedan en algunas de las primeras líneas, todo rodeado, y de repente, eh, eh, es lo que acabamos de explicar José Luis, ¿no? ve que eh, empieza una desbandada, empiezan a huir milicias concejiles, y por un lado, las eh, digamos, los, eh, los almohades, cometen un error, que es perseguir a estos milicias concejiles y dejar sueltos a la caballería de López de Haro. ¿no? Que eso sería importante porque la dejaría a su espalda mientras avanzan hacia la posición donde está la retaguardia y los que huyen, y a los que eran la primera línea los deja solos. Y justo enfrente de ellos estaría aquí, el, el, el famoso campamento de Miraba Molín. ¿no? Por lo tanto, el afán de ir a destruir a, a, al rey y a, a los que huyen deja a la, a la vanguardia Solak y puede avanzar, ¿no? Es básicamente lo que está pasando en estos momentos.
1: Sí, y además eh, ocurre, interviene un personaje que después en algunas crónicas lógico, no lo nombran y, y para mí es realmente el que, el que tuvo la visión táctica para ganar la, la, la batalla al final, ¿no? El Alfonso VIII manda eh, eh, ordena que parte de la caballería que está con él en la zaga intervenga en defensa y para afianzar, eh, ayudar a, a la gente que está, que está enzarzada en, en la delantera. Mm. Pero un caballero que está junto al rey, que es experimentado, que es un hombre ducho en el arte de la, de la guerra, que se llama Fernando García, mm. eh, mmm, dicen que cogiendo la mano del rey o tocando la mano del rey, le retuvo y le pidió sosiego. Y le dijo que esperase en mandar la ayuda, que no mandase, que no mandase avanzar a la caballería, y que esperase que la caballería de los flancos musulmana y la y, la, y las que y las tropas que estaban persiguiendo la desbandada se alejaran del cuerpo central más todavía.
0: Claro, y eso eh. justo, ese momento que tú estás describiendo, de que el rey quiere salir eh, al ataque ya. Yo creo que es este el justo momento en el que la, las milicias concejiles de Madrid eh, se retiran y él las confunde con la caballería del señor de Vizcaya. Y eso, digamos, mm. que le molestó porque, claro, ver un noble en retirada no es lo mismo que ver a las milicias concejiles, ¿no? Alguien dirá, ¿y por qué se confunden? Porque, básicamente, el señoría de Vizcaya, su estandarte, que lo estuve buscando yo eh, al leer esto en el, en el libro... En ese momento era un árbol con dos lobos uh -huh. y se, se asemeja al oso y el madroño y puede ser que en aquel momento, aunque yo estuve buscando y, y profundicé ¿no? y busqué un poco, eh, en el siglo XIII, en la batalla de Navas de Tolosa dicen que las milicias de Madrid tenían un oso con siete estrellas en, en, el, en el cuerpo que claro es que yo claro, somos asturianos ¿no? pero yo siempre pensé de esas siete estrellas de Madrid dónde venían ¿no? de la comunidad sí. autónoma de Madrid y vienen de este oso el oso de, de las milicias concejiles de Madrid es un oso con siete estrellas y eso evolucionó en el escudo heráldico al famoso oso y el madroño que alrededor en una especie de cinta alrededor de todo el escudo tiene siete estrellas que son las... Eh, que llevamos después a las estrellas de la comunidad de Madrid y tal, que no son siete, es lo mismo, me parece, pero... Pero quiero que, que tengáis que, que el oso y el madroño eh, se asemejan un poco al estandarte de, de Vizcaya y pudo ser eso el error que, que llevó al rey a intentar cargar, ¿no? Que después le frenó otro, y dijo, no, no, que esos no pueden ser... Que no, que no, que, no, que, no son, que esos son, 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 son milicianos. Entonces le dijo, ah, bueno, pues mate y, y eso permitió que avanzasen más los eh, las tropas eh, almohades hacia la retaguardia y liberasen a la vanguardia que será la que cargará no uh -huh. hacia contra mi con el apoyo del rey sancho ¿no? que estaría también
1: digamos sí. en, en el frente en el frente en el, en el en frente sí lo, lo, lo que lo que hace esa espera es que las líneas la, las niñas musulmanas se des, desbaratan ya y ya sabes la importancia de, de, de las líneas ¿no? de, de compacto no entonces ¿Sí? abren huecos esos huecos y, y es ahí no, lo que te decía anteriormente donde se producen las famosas palabras que Rodrigo eh, las crónicas y Jiménez de Rada eh, dice puede ser una exageración ¿eh? no, tampoco que dice que dice el rey yo yo y vos aquí muramos en este lugar es buena la hora y que es buena la muerte y que y el obispo, en su propia crónica, respondió si a Dios le place venceremos vos y no la muerte sí. o sea, sí. eh, eso, eso puede ser un poco alegórico no de, de, de pero, pero el, 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 a lo que voy es que Fernando, eh, Fernando Fernando García, que es el caballero realmente el que, el que sosiega al rey el que ve la estrategia, no el que dice eh, vamos a. No ataquemos ahora, hagámoslo. Eh, hizo dos cosas que a mí me parece que son importantísimas para las navas y que muchas veces no se tienen en cuenta, ¿no? Que es, primero, sosegar al rey en su ímpetu, esperando que las líneas eh, enemigas se desbaraten. Y segundo, volvió, hizo un ataque en oleada. Eh, eh, se lanzó la caballería, en una, una parte de la caballería en una primera oleada que lo que hizo fue romper aún más las líneas centrales que, que tú decías, ¿no? Y segundo, hubo otra tercera ole, hubo otra oleada que lo que hizo ya fue la desbandada total. Y pero a, a lo que te iba antes de la propaganda que hablábamos en, en las cartas del de al rey Alfonso y a, a sus hijas y, y, y Berenguela a su hermana Blanca este hecho de Fernando García se lo atribuyen al rey mm -hmm. O sea, Fernando García no parece por ningún lado, ¿no? Estamos ya hablando, claro, el, el quién tiene que quedar con la victoria, el rey, por eso por eso después en el imaginario popular nuestro eh, y, y posteriores es una gran victoria de Alfonso VIII, pero realmente el para mí bueno y, y que los oyentes lo, lo, lo vean ellos como como crean conveniente eh, realmente este yo creo que en el momento de cumbre de la batalla fue este hombre el que intervino y el que hizo que, que la batalla se decidiera al final por, por, por los eh, cristianos y después ahí ocurre otro momento también muy importante de lo que hablábamos antes de, del ejército eh, almohade las filas andalusís se destrozan uh -huh. los andalusís abandon, eh, eh, se desorganizan por la ruptura de, de las dos cargas de, 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 la, de las cargas de la caballería cristiana de retaguardia y lo que, lo que hacen es una desbandada. Por lo cual, tú, yo siempre pongo la, la misma imagen. Nosotros estamos combatiendo juntos, ¿no? Imaginar, imaginar los, los oyentes, ¿no? Estamos combatiendo juntos, codo con codo contra nuestros enemigos. Y vemos que los que están adelante de nosotros corren todos hacia atrás. Sí, sí, sí. Nosotros qué hacemos? Lo mismo. Sí, sí, lo mismo. O sea, para adelante no, seguro. Si van para adelante, vamos para adelante. Si van para si pa atrás, vamos para atrás. ¿Qué hicieron? Que, que esa ruptura del frente provocó la gran desbandada y de, la, de, to, de todo el centro de, to, de, todo, de todo el centro musulmán que era donde estaban su, sus tropas de élites la, en los flancos recordemos que estaba la, la caballería ligera una mm. caballería ligera que vale para hostigar a un enemigo tal, pero si no tiene el apoyo de, de, de un cuerpo central que retenga a los enemigos una caballería ligera es también muy débil eh, eh, en enfrentamientos con, y además estamos hablando de la península ibérica, la caballería ligera, la caballería viriana tiene las mismas propiedades que, que una caballería ligera musulmana, ¿no? Le puede combatir, sí. tierra, uh -huh. la, la puede espantar, ¿no? Entonces nos encontramos que se rompe, que se, que se rompe el, 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 la, la línea y las propias, y, las, y, la, y las, los propios cronistas musulmanes hablan, de los andalusis como, como grandes traidores. Mira, tengo aquí un cronista musulmán que es Iván Abid Shah, que es uno de los más, más conocidos, ¿Sí? en que en que, en que, mira, que dice que dice lo, lo siguiente, huyeron los caídes andaluces con sus tropas por el odio que había en sus corazones contra el Nasir a causa de la muerte de Im Caídis, y de las amenazas que les había dirigido Ibn Yahimi. O sea, eh, mm. hablan de la, del que tú dijiste antes, del, del defensor de Calatrava que se ha justiciado y que dice que las tropas andalusíes abandonan en la batalla el centro y abandonan, y hacen la desbandada en venganza con, sí, contra sí. nazi. Los propios cronistas musulmanes, ¿eh? pues verdad completa entonces sí, entonces todo el círculo se va va, va teniendo no en, en esos en este momento ya la batalla está perdida para los musulmanes no la el, el centro el, el el centro ya es cristiano los el ejército está en desbandada y la las caballerías de los francos está desbaratada o en no huida. qué queda lo que tú decías no la, la infantería pesada y, sobre todo, los que toman más protagonismo, que son los, los esclavos o las guardias negras, ¿no? Como, mm. como tú comentaste, la guardia negra que está atada, que, lo que decía yo, un, un erizo de, de lanzas, ¿no? Lo describen las crónicas cristianas. El, tras una serie de ataques eh, enfurecidos de la caballería, o sea, nos podemos imaginar. Eh, cargas y cargas de caballería eh, ballesteros ofendiéndoles eh, eh, picas mm, esta, esta, guardia, eh, esta guardia de esclavos eh, van sucumbiendo no, no con esfuerzo y lo que y lo que hacen es una gran mortandad eh, casi todos son eh, casi todos mueren ¿no? No, no, no se pueden mover no o sea no sí. no 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 sé entonces qué queda el palenque el palenque del Nasir eh, queda desprotegido los cristianos ya bueno después entramos en el imaginario no los navarros han atribuido lo de lo de las cadenas no de que fue la última carga del rey sancho el que rompió la el que rompió la, la defensa de los siervos de los esclavos de los esclavos ¿no? pero bueno lo que lo que está claro que que rompieron la, la última defensa, pero que mucho antes eh, hubo muchos más ataques de caballería. Sí, de hecho,
0: de hecho hablan también las crónicas de Alvar Núñez de Lara, uno, el alférez del rey de Castilla, que también atravesó el, las cadenas, ¿no? las los un salto a caballo. El eso de las cadenas, eh, bueno, lo dejamos para después, hablamos después de las cadenas.
1: Vale, entonces... Eh, digamos que, que se que, que al Nasir ya eh, estaba sentado porque las crónicas musulmanas hablan de que estaba sentado en una piedra al lado de su tienda uh -huh. y encima una tienda de color rojo así vermella, bastante llamativa más es, eh, cuanto más
0: cara mejor, mejor rojo, más, más, más cara,
1: mejor. Y, y que y que le dicen que tiene que huir porque el campamento el, 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 el campamento ya ha caído en nombre en, ah, eh, ha caído y que se va a tomar el, el cerro por parte de los cristianos ¿no? y, que, y, que no va a poder, y que no va a poder escapar eh, al Nasir toma su caballo y, y huye y podemos decir que esa primera parte de, de la batalla, porque, digo primera parte porque después hay otro tema que, que también es muy importante es, eh, termina cuando las tropas cristianas llegan a la, a la tienda de, de al Nasir es un símbolo de victoria, ¿no? Hemos tomado sí. la, la tienda de su hermana, ¿no? Y después, si quieres hablar de lo que comentabas de, los, eh, de las cadenas, porque después sí. hay, otro, hay otro tema que, que sí me gustaría que, que los, los oyentes pudieran
0: escuchar. No, eh, Una cosa, que lo que tú decías es que la batalla parece que acaba justo cuando se toma la tienda de Mirama Molín. Y, y, pero no, realmente hay una persecución que, que debe durar todo el día y mueren mucha gente, muchos digamos, almohades y bereberes, en la huida, ¿no? Porque van siendo perseguidos, según algunas eh, crónicas, entre 20 y 25 kilómetros eh, de retirada. Eso, eso es muchos kilómetros y mucha gente muriendo en ese tramo. Es decir, a lo mejor es algo que, que ya hablamos en otros podcasts, que a veces en las guerras antiguas eh, moría más gente en la retirada que en la batalla normal, ¿no?
1: Claro, sí, es lo que, por eso te decía yo antes eh, lo de lo de que la batalla, una primera parte después hay una segunda, ¿no? Hay una segunda ya que es el saqueo, o sea, primero, saqueo, el saqueo de, de los heridos y de los y de los muertos y después hay una, una persecución eh, de, durante, incluso las crónicas hablan de eh, durante toda la tarde y toda la noche, ¿no? Sí, sí. De, de lo que tú dices que, que, que en este tipo de batallas la, la gran mortandad se eh, ocurría después en las desbandadas ¿no? Uh -huh. e incluso eh, tal tal fue tal fue el número de tal fue el número de en la desbandada que eh, Jiménez de Rada y otros obispos que acompañaban al rey eh, hicieron un llamamiento para que se respetase eh, fíjate lo eh, que estoy diciendo para que se respetasen ...a los heridos y a los muertos musulmanes... ...y la, y la persecución terminase... Sí, o sea, sí, sí. ...que, como, ¿Cómo que les parecía...
0: Que de, que, ...demasiado de momento de sanar...
1: ¿no? ...que le, les parecía que, que era... ...y después también... ...incluso eh, para ver la gran cantidad de mortandad... ...sobre todo en las fases finales... ...de, de, de la batalla... ...lo que hablábamos de los esclavos... ...de los esclavos... De, ...y del centro y después de... ...de, de las persecuciones de, en el primer momento... Eh, las crónicas nos hablan de que era difícil caminar por el campo y que los caballos resbalaban por la sangre y los cuerpos. O sea, nos sí, podemos dar sí, sí, sí. una imagen de...
0: Yo por, por, digamos, lecturas me parece a veces más, más, más cruel. La, la, la muerte en la huida ¿no? que la muerte en el combate, ¿no? Porque... A veces, muchas veces, los, los soldados abandonan sus armas y todo para correr más y mueren indefensos, ¿eh? es decir, eh, la, la batalla no acabó en la, tienda, en la tienda, sino acabó al día siguiente cuando se paró, la, digamos, la, la persecución. Ahora, hablando un poco de todo lo que la leyenda, ¿no? Aquí se hizo mucha leyenda en la batalla de, de Tolosa en cuanto a los recuerdos, ¿no? Los souvenirs. ¿no?
2: <ríe>
0: la famosa tienda, ¿no?, que se regaló a, a, al papa, ¿no? O, o sí. por ejemplo, el, el pendón que está en Burgos, ¿no? Sí. Eh, yo lo que oí es que no es exactamente esa batalla, sino una posterior de, de, de su hijo Fernando III, ¿no?
1: Sí, yo, yo mira, eh, eh, el, eh, ese es un, un tema que también. Eh, estoy eh, también ahí porque eh, porque se da, por ejemplo, eso que, que lo de los pendones y de la, las banderas. Lo que tú dices, yo estoy también contigo. Yo creo que es posterior eh, porque después en el yo creo en el museo del ejército.
0: No, hay, hay una tienda,
1: ahí. hay una tienda también. Está, está la tienda. Y después, nos, eh, yo sé que en Burgos está... Ya te lo digo porque te lo digo de memoria. Eh, a lo mejor de eso con, conoces tu mujer más que yo. En Burgos está el pendón real sí, 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 lo vi yo. yo el, lo vi, pero
0: dicen que no es exactamente de ese momento. Que no es, que, que,
1: que, porque, que hay un debate. O sea, que, sí,
0: que podría ahí, ser
1: es, posterior. Sí, que podría ser... Por eso te digo que, que lo del debate. Y después está, bueno, el, el estándar de musulmán que... que que se tomó, ¿no? Que, que también, yo creo que estaba en el Museo del Ejército, si no me mucho. Hay uno en
0: el Museo del Ejército también, sí, sí, sí. Hay uno sí. Ahí. sí, sí. Y, después, y después está el tema famoso del escudo, ¿no? De Navarra. A ver, ahí. Sí. Eh, el escudo tradicional navarro era un águila, que depende si era negro o rojo o dorado, sobre un fondo rojo, ¿no? Y eso sí que hay escudos eh, que, que, que aparecen de las dos opciones. Pero eh, Sancho, a su muerte, no cambió el escudo, siguió usando el escudo con el águila. Sí. Y según muchos, eh, realmente el escudo de Navarra no, es, es, no está hecho con las cadenas, sino que es una técnica que se utilizaba en la Edad Media para reforzar los escudos. Se hacía una especie de, de bueno, refuerzo eh, en la parte exterior del escudo. Se le ponían trozos de metal o cadenas para reforzarlo ante impactos. Y, y puede ser perfectamente ese tipo de protección, más que las cadenas de la batalla. Uh -huh. De hecho, eso tiene un, se llaman bloca y refuerzos, ese, ese tema. Y hay algún escudo ya que se ve perfectamente eso, ¿eh? O sea, no es un tema de las cadenas, A ver, puede ser o, eh, o no ser, pero eso es un escudo bloqueado ¿vale? Se llama así. Uh -huh. y, pues sí, pues, y aparecía en los, en los sellos... De Sancho Sexto sabio, y Teobaldo de Navarra, es decir, que ya, ya, ya existía. Sí, pero, bueno,
1: pero, pero ya viste que en el imaginario popular el, lo que quedó es lo de las cadenas, ¿no? Para todo, tú le preguntas en general. Sí, a cualquiera, venga, cualquiera, y a mí. Y si te das cuenta, el ahí el, la propaganda de, de Navarra de eh, eh, fue. Bueno, se atribuyeron sí, sí, el, sí. la toma de Sardó, para que veas tú cómo como es lo de la, la propaganda, ¿no? E, y, y después, todo lo que significó después la, las navas, ¿no? La, las navas después no terminó ahí. La campaña siguió, siguió un tiempo. Eh, y lo primero, claro, después de la batalla, eh, todo lo que estamos hablando de el botín, despojos, riquezas, eh, matanza, mm -hmm. eh, claro, el, cada tropa, por ejemplo, o las milicias o, o, la, o otro tipo de tropas, quieren cobrar su soldada, ¿no? recoger sus eh, su parte, ¿no? Y entonces eh, también eh, hacer la organización del botín, eso es otra parte también después de la campaña. El, siempre está ahí la duda de que de que si de que, hay algunas fuentes nos hablan de que Alfonso VIII eh, rehusó mm, coge, eh, a su parte de, de, de botín y, y no sabe, y otras fuentes dicen que no rehusó, o sea ¿Eh? que, que tomó su parte de, de botín. Entonces bueno. Y que, que, que no sabemos, eh, lo que sí hablamos es que, que las navas después eh, sí significó, eh, primero, la estabilidad de la frontera, o sea, bajas la, la estabilidad de, de eh, eh, niegas al en este caso a, al enemigo que pueda hacer eh, incursiones de envergadura con ejércitos, porque claro, eh, el desastre al Moade fue, eh, fue terrible. O sea, eh, yo, yo las cifras de mortandad, claro, no se sabe, no, no, no podemos no podemos darlas, ¿no? Porque son no se sabe. Pero pero bueno, siempre teniendo en cuenta que las crónicas son un poco exageradas en todo, sí, pero, pero, sí, pero pero que
0: muchas muchas más que los cristianos. Seguro, o
1: ¿sabes? Sí 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 muchas. Sí, hay crónicas que a lo mejor dicen que parejas, eh, que otros, pero muchas más porque siempre está, en la desbandada siempre vas a tener más. Sí tú. sí sí,
0: no tengo dudas que en una desbandada si se produce es porque te supera algún número, pero es que el número de bajas se producen muchas más en la, en la retaguardia. Claro. A uno dirá
1: que, que
0: puede ser muertos en el campo de batalla, pero también hay que contar los del día siguiente.
1: Claro, 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 claro. claro. Sí. claro los, del día, los del día siguiente. y Eso, por ejemplo, también lo encontramos, mira, lo que hablábamos al principio, ¿no? En Ayubarrota. En Ayubarrota la, el número de bajas castellanas eh, se, no se produjo la batalla, se produjo en los días posteriores entre que el ejército y la población de la zona se dedicaba a matar a todo castellano que encontraba por ahí. Uh -huh. o sea, y, y, y gran parte de, la, de, de, de las bajas se produjeron en los días posteriores. Y aquí, pues también. Eh, eh, si te das cuenta, en, en, a lo largo de la historia, en, desde la edad antigua, eh, las bajas eh, mayor tipo de bajas eh, se coincidían en después de la batalla en el ejército perdedor no sí, sí. Eh, ese del trato al otro al prisionero bueno pues no no, y en, no este caso, placer, y en este más, caso menos y menos y menos y menos sin saber si era gente que podías cobrar un rescate por ella o sea, sí, sí. Eh, pero, entonces,
0: entonces eh, sí no dime dime no, no, Tío, tú que ya te, te pregunto
1: después yo. No, entonces eh, la, las Navas después, como como conclusión, aparte de que podamos hablar otros temas, eh, lo que significó fue el establecimiento de la de la frontera eh, y pedir a que a los almohades poder inc hacer incursiones eh, de, de gran envergadura afianzó el poder de Castilla como potencia que poco a poco iba a ser hegemónica en los reinos cristianos. Uh -huh dio prestigio al rey y abrió el camino que después su hijo eh, se tomaría abrió el camino para la conquista de Andalucía
0: sí 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 y de hecho también otra cosa que, que podemos añadir que dinamitó no dinamitó o debilitó el papel de los almohades como unificador de, digamos del, del islam en, en la península ibérica no es decir uh -huh. empieza a haber unas problemas internos, disputas, ciudades que se, se, se sublevan y al final lleva el fin de la unificación y el comienzo de un, de un periodo de 300 años en los que poco a poco los reinos cristianos, aprovechándose de las debilidades o de, 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 de los reinos taifas, ¿no? eh, va quitando poco a poco terreno. Es decir, esta batalla es verdad que no pone fin a la reconquista. Pero sigue sí un momento en el que a partir de ahora, eh, eh, digamos, los avances los producen siempre los cristianos. Ya no hay, digamos, grandes victorias eh, musulmanas, no hay grandes avances territoriales, sino que es siempre una guerra defensiva para no, no, no perder ningún territorio, ¿no? Es decir, el, el gran elemento de esta guerra, de esta batalla, es el cambio, ¿no? Es decir,
1: el cambio de ahora el cambio, sí, exactamente. empieza Esos, a, a ganar a los, siempre los cristianos. Uh -huh. Claro, es el cambio es el cambio de tendencia que hace y después está la parte eh, cristiana a ver para muchos investigadores y mucha gente la reconquista eh, con la batalla del Salado eh, sí. en el siglo XIV 1340 eh, la reconquista podía haberse finiquitado mucho antes ¿no? pero después ya entramos en los problemas eh, internos cristianos también que lo que hicieron fue retrasarla un siglo un, un siglo y pico más ¿no? Sí. porque porque realmente eh, a, a mediados del siglo XIV eh, el reino de granada de granada podría haberse haber tomado no, no se hubiera tardado un siglo y medio, un siglo y unos años en, y unas décadas en tomarlo no se, sí. pero bueno después ya ahí también después ya hubo otra invasión los Mereví también y eso pero bueno después ya fueron también temas internos de la cristiandad y, y de los reinos cristianos los que los que impidieron eh, terminar la reconquista mucho antes ¿eh? también que, que, que alargaron el, el sí. proceso
0: bueno, evidentemente con la caída de Sevilla y después de la batalla de Salado pues realmente no se tomó antes por eso porque a lo mejor interesaba más cobrar un dinero de de un territorio que conquistarlo
1: exacto sí y ya volvemos a lo de antes eh, conflictos internos en los que los granadinos eh, eh, apoyaban a unos y a otros y, sí. y bueno. Eh, entonces, bueno, eh, había un juego político un tablero de ajedrez político, ¿no? Que, sí, sí. De hecho, los,
0: eh, los granadinos daban tropas a, a los castellanos para luchar contra otros. Sí, sí, sí. Era un poco. Eh, digamos. Un, yo creo que también un, un deseo de no de no acabar rápidamente con algo que te podía beneficiar, ¿no? Es decir, sí, sí, económicamente, claro. militarmente, incluso tenerlo como enemigo para épocas en de tal, decir, eh, cuidado que están estos aquí, ¿no? Es decir, eh, sí, sí, el,
1: eh, el, el famoso enemigo externo, siempre ahí.
0: Verdad, sí, sí. De hecho, Luis, podemos hablar algún día, ya que estamos, de la Batalla del Salado, la toma de Sevilla, es decir, hay temas muy interesantes, y nosotros eh, como asturianos ahí en la Batalla de Sevilla, hubo asturianos ahí.
1: Sí, no, no, mira. Si no, no, recuerdo, si no
0: recuerdo mal, en la Batalla de Sevilla, un, un barco de Avilés.
1: Sí, a ver, en el, 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 el Cerco de toma de Sevilla podemos hablar un día, eh, además es un tema que tengo también eh, reciente por, por un tema que, bueno, que todavía no podemos desvelar. Sí, sí, me, eh, tú me lo contaste, por eso te lo... Propongo. Sí, tú, tú lo, lo sabes, que no podemos <ríe> desvelar porque estamos a la espera, ¿no? Pero además, en eh, el, el, el Cerco de Sevilla ya incluiríamos otro tema de los que a mí me, me interesan y, y creo que a, que a la gente y que son poco tratados. Ya meteríamos temas navales.
0: Vale, pues ahora, Cerco, Sevilla, sí, Cerco de, tema, de Sevilla, ahí vamos.
1: Ahí tenemos un tema. La toma de
0: Sevilla, por Fernando.
1: Por, sí, porque porque tenemos una parte de Sevilla, pero tenemos ya una parte de campaña naval y nos daría pie a hablar de... de de la, de la marina de las flotas o de las naves en, en la Edad Media
0: pues perfecto, ahí vamos, ya tenemos un tema interesante para el siguiente podcast eh, la conquista de Sevilla pues eh, José Luis, yo creo que hablamos todo lo que teníamos pensado, ¿no? incluso un poco más sobre la batalla de las Navas de Tolosa espero que, que tú lo hayas pasado bien hablando conmigo y que los oyentes hayan disfrutado de, de esta batalla decisiva aunque no sea decisiva, como hayamos dicho en el, en el comienzo del programa, sí es una batalla decisiva en cuanto a la historia, el papel que tiene, digamos, en cuanto a, digamos, no, no acabó una guerra porque continuó 300 años, pero sí que es una batalla histórica, ¿no? es, digamos, la que aparece en todos los libros, la que más eh, simboliza ¿no? la reconquista, yo creo que sí que podemos decir que es una batalla esencial ¿no? de la historia de España.
1: Sí, tenía y, y tenía que ser. Eh, ya te digo que estuviera, si estuviéramos en otro contexto del país, sería meternos en otras cosas. Sí, sería más conocida. Sí, la la bueno. nada sería un mito, ¿no? De, de, sí. se, se, sería un mito del país, ¿no? Sería un, un referente, ¿no? De, eh, como de, de yo estuve en Polonia de... y la batalla de
0: Grunwald o Tannenberg, la que tú comentaste de... al comienzo, para ellos es un, es un momento crucial de su historia, es claro,
1: digamos, sí, una gran masa, de hecho, Claro, en las, las naciones eh, van creando sus propios mitos, ¿no? Entonces, eh, aquí en España tendríamos miles de mitos que, 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 que escoger, ¿no? Pero, pero Por ejemplo, desde Covadonga sí, sí. a Las Navas o, o pasando por, por otros, ¿no? Y, y es una, una pena. Yo solo espero que los oyentes lo hayan pasado también bien, bien como, como, como nosotros con estas charlas a, abiertas. Que, que haya servido para divulgar un poco la historia, la historia militar y, y en este caso, la, la Edad Media. Y, y nada, que, que sigan con los, con los postcards, eh, que son todos interesantes, con gente que sabe de lo que habla, con sí, gente que claro. divulga muy, muy, muy bien. José, que lo de que sabéis
0: que saber de lo que habláis, eso no tengo nada ninguna. Los oyentes, en este caso, eh, para que os hagáis una idea, nuestro guión era media página. Lo que teníamos para hablar del tema era eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19 líneas. Y todo lo que estuvo aquí hablando José Luis solo con 19 líneas que teníamos de, de guión. Después fuimos completando alguna frase y tal, pero para que veáis por qué a veces algunos oyentes dicen que interrumpo o que me meto en conversación. Es que muchas veces no tenemos ningún guión. <risa> tenemos claro. unas líneas sueltas de las que hablar y vamos, eh, digamos, eh, improvisando sobre la marcha como unos, una estructura muy básica. Otros no, otros eh, tienen más líneas, pero en el caso este, y alguno, y muchos más de, de Belo Podcast, son líneas, líneas. El enemigo, el ejército salvación, y el resto a, a sacar de la mente del, del invitado, ¿no?
1: No, y, y a mí, por ejemplo, eh, yo no, no lo decía por mí, por Dios, lo decía por otros. No, Podcast, por ejemplo, que, 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 que sigo y, y que escucho, que que están todos interesados. Pero, mh, lógicamente cada, cada, persona puede tener su, su opinión, pero, pero yo creo que este formato, y, y te lo digo sinceramente, te lo digo abiertamente y sinceramente, a mí este formato me parece interesante y me, y yo creo que tú tienes que interrumpir, no, no interrumpir, sino aportar también, ¿no? Sí, sí, no, eso ya, sí. Aportar. Y es un es un porque hablando de una persona solo sería como una conferencia o una ponencia que a veces son un coñazo o sea sí, eh, no, todos, que, eh. no todas no, no, no todas pero no, que, que a veces que, que me expliquen ¿no? que que, que sea, entonces una, un diálogo por un diálogo entre dos personas que para que otras puedan escuchar y sobre todo yo creo que la finalidad sí. es porque tampoco nos metemos en, en este caso, ¿no? Que Hemos estado hablando de las crónicas, hemos estado hablando, igual que cuando hicimos lo de milicias, pero bueno, yo entiendo que, que tenemos que, que, en este caso, es divulgar que la gente lo que estuvimos hablando, ¿no? De, de los libros que estuvimos eh, indicando y de los artículos y de las cosas, que la gente se introduzca en el tema y que tenga espíritu crítico, ¿no? Que, que no sea porque... Lo diga, una, lo diga yo o lo digas tú o sí. lo diga Pepito sino que la gente empiece que se interese por un tema y que empiece a leerlo y que le guste, que divulgue y, y yo creo que eso es lo, lo importante más en, en historia militar y sobre todo empezar a quitar ya remoras y complejos sobre, sobre la misma ¿no? Que, sí, sí. sin duda ninguna
0: y básicamente eh, yo para acabar
1: eh, como siempre recomiendo
0: que os pido que si os gusta deis el corazón compartáis y todas esas cosas más en este caso, que leáis el artículo La batalla en la, de las navas de Tolosa a través de las milicias concejibles de José Luis Costa en lo, Os lo voy a poner enlace en la descripción para que lo podáis leer en profundidad Y después ya, José ya que estamos, eh, los oyentes saben que que tenemos un, una página de Patreon, ¿no? patreon.com barra en la cual, si quiere, si les gustan nuestros programas, se pueden hacer mecenas, ¿no? Nos pueden ayudar. En este caso, con un café, una cerveza, que tomaríamos juntos, porque somos de vecinos casi, y, y podemos tomarla fácilmente. Es decir, si alguien se hace mecenas y nos invita a un café, lo tomamos de verdad y ponemos una foto en las redes sociales.
1: Pues me parece muy... Eh, pero a ver yo siempre dije que tenías buenas ideas hombre <risa> hombre yo tengo muy buenas otra cosa eh, es que, y, se cumpla. <risa> eh, que, que se cumpla. y además que cumplirla nosotros tratamos incluso yo ahora estoy todavía cerca también y, uh -huh. y, 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 y por supuesto ya haríamos eh, para que lo, lo vieran los, los los amigos y los sí, sí, sí. Que, que nos oyen y y, y pudieran también compro comprobarla no y nada eh, que la gente siga animada que que dar un, un abrazo a, a todos que en estos momentos, y yo ya eh, el primer podcast lo grabamos en confinamiento, sí. ahora estamos como también con esta segunda comenzando, parte ¿sí? ¿sí? comenzando, y que bueno, que mucho ánimo a, a todos que adelante y que, y que sigan escuchando, leyendo y viendo historias
0: pues eso, eh, sigan es, eh, escuchando historias habladas, sigan leyendo, ver un arte y historia militar y también otros blogs otras páginas que os enseñen a amar la historia y algo muy importante a leer siempre dos o tres enfoques o cuatro para que vosotros hagáis vuestro propio enfoque no solo un libro, sino varios para que veáis que puede haber matices que enriquecen la historia ¿no? y en este caso vimos como hay matices en las crónicas sobre el mismo hecho, ¿no? Hacerlo siempre con, con la historia, ¿no? Cuantas más opiniones, más visiones tengáis, mejor. Y yo creo que es la forma de enriquecerse y entender, ¿no? Conocer. Y sobre todo también, algo que siempre aconsejo. Ver el pasado con los ojos del pasado, no con los ojos del presente. Y los ojos del presente nos sirven, bueno, para entender que nos gustaría vivir en esa época o no, porque sabemos lo que es ahora. Pero no nunca para criticar a una persona del pasado, ¿no? Sí, criticar a a, a un almohade o criticar a un caballero cristiano del siglo XIII pues no, hay que entender qué pensaban los dos no o no José Luis, yo creo que es lo más
1: sí, sí, no, no, estaba, <risa> estaba, estaba escuchando y, y uno de los mayores errores que, que se cometen es el cronocentrismo, no pensando sí, sí. que nosotros desde el siglo XXI eh, ten, tenemos eh, la moral de justificar y de y de vigilar y juzgar hechos de personas que, que seguramente nosotros en esa época hubiéramos hecho lo mismo
0: Depende, no tengo duda ninguna pues nada, José Luis, muchas gracias, ya sabes que esto es tu casa tienes las llaves pica cuando quieras <ríe> y a contar historias de lo que tú quieras de de la edad media o de tu afición al cine, que ya tenemos también pensado uno ahí algún día.
1: Gracias y, a, a, como siempre, a vuestra disposición y, 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 por supuesto, que seguiremos colaborando y haciendo cosas juntas, porque, eh, sobre todo, eh, lo pasamos bien, eh, hablamos de temas que nos gusten, eh, quedamos y y además más que bueno divulgar y que, y que otras personas ampliando no estén lejos pues, a través de, de los podcasts pues eh, podamos sí. ser todos una gran familia
0: definitivamente pues hasta la próxima historia hablada y disfrutar Ya sabéis, si os ha gustado este programa, podéis invitarnos a tomar un café o una cerveza para que recuperemos fuerzas después de contar esta historia hablada. Para ello, visitar nuestra página en Patreon, patreon/belunartis y haceros micromecenas de nuestro proyecto de historia militar. Muchas gracias. Ya sabéis, Bellum Artis Historia Militar es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordad, ahora nuestra dirección es velunartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.